0: Einen wunderschönen guten Dienstagabend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde. Und herzlich willkommen zu einer weiteren grandiosen, hypermäßigen, hammermäßigen Raw-Review. Dieses Mal Ausgabe 1162. Ich kann mich vor Euphorie gar nicht richtig halten, bevor ich deswegen intensivst in die Vollen gehe. Begrüße ich erstmal, um Luft zu schnappen, meinen heutigen Mitstreiter, den JME, den Jens. Wuhu. Wuhu. Kannst du dich denn noch halten, Jens? Vor Begeisterung, ja. Ja, ja kannst Sinn. du? Ich, also. ich bring's auf den Punkt. Wir fanden die Ausgabe unendlich langweilig. Meine Fresse. Also, wir sind ja auch gerne mal kritisch. Mal bin ich's mehr, mal ist es der Jens. Dann finden wir auch gute Sachen. Die gab's heute natürlich auch. Aber oh. verdammt nochmal, ich, 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 ich zitiere uns jetzt selber Einheitsbrei wurde schon jetzt das wiederholte Mal gesagt. So richtig ist man nach dem Summerslam, nach der Post-Draw-Ausgabe, die natürlich einige Knalleffekte hatte, wieder nicht aus dem Quark gekommen, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem, dass wenn jetzt nicht die großen Überraschungen kommen, wie dann letzte Woche oder die Überraschungsauftritte und die großen Engels, sondern wenn es halt so eine Überbrückungsshow ist, dann driftet man sehr schnell ins Langweilige ab, weil drei Stunden sind zu lang und das, was passiert, und was mhm. sinnreich ist, was passiert, das ist ja auch schön und gut, aber das geht in diesen drei Stunden vollkommen unter. Also das kann man meistens auch durchaus in eine Stunde packen und die Rest, durch die restlichen zwei Stunden sitzt man sich dann durch. Ja, ohne Werbung, die restlichen eineinhalb Stunden. Und das ist ein Problem irgendwie. Also für mich ist das ein Problem oder für uns ist das ein Problem.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das, was dann kommt, nicht nur... ich. Das böse Wort Dutzendware will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest ist es ja auch nicht immer wirklich was Neues. Also äh, im Sinne von, äh, dass sich die Fäden vom, vom Content her ab und zu wiederholen in Ordnung. Das äh, mag so sein. Aber es sind ja auch zum großen Teil die alten Fäden letzten Endes. Ob es jetzt Sigler Rusev ist oder ob es jetzt Shield Light gegen die neue äh, Anriette Giant-mäßig verstärkte, Entschuldigung, Giant-Gonzalez mäßig verstärkte Wyatt-Family ist. Es ist es sind ja die gleichen Fäden auch noch. Ne? Ja, eben. Das, das macht es nicht besser. Und du hast es, finde ich, eingangs so schön gesagt. Es ist auch ein, ein Schema, das sich bei der WWE in den letzten Monaten, wenn man nur darauf achtet, zumindest aus meiner Sicht, in der Tat herauskristallisiert. Es ist immer das gleiche aufgekochte Gericht oder der gleiche aufgekochte Teebeutel. Und es lebt von bestimmten Überraschungsauftritten, die entweder nach der Raw nach WrestleMania oder zur Raw-Ausgabe nach WrestleMania kommen oder zur Raw-Ausgabe nach dem SummerSlam oder ab und zu mal kommen. Ansonsten sind das so die kleinen Highlights, die das Ganze nach oben bringen, aber fast auch schon das derzeit einzige Salz in der Einheitssuppe. Kann man das so sagen?
1: Ja, schon irgendwie. Ich meine, sind wir mal realistisch, aber dieses Jahr auf der WrestleMania ist auch nichts passiert.
0: Nee, aber danach. Nach, nach Mania. Ja, okay, ja,
1: nach Mania, ja.
0: Nee, das, das ist irgendwie so. Also, ganz komisch, die Zeit nach Mania bis zum Summerslam, da war es auch dieses Jahr stellenweise ja doch gut, kann man sagen. Aber irgendwie auf der Road komischerweise und nach dem Summerslam geht dem Ganzen so ein bisschen auch dieses Jahr wieder die Luft
1: aus. Es, wirkt es bleibt komisch. dabei, dass, dass es wesentlich einfacher wäre, also ähm ja, sich die deutsche Fassung anzuschauen, wenn die nicht erst äh, drei Tage später kommen würde und wenn nicht äh, die Kommentatoren mir derzeit in den Sack gehen würden.
0: Ja, Stichwort. Ähm, ich habe es mir, letzte Woche, wir hatten ja beide, äh, die letzten beiden Wochen Urlaub und da war auch ich mal wieder intensiv bei Raw dabei. Ich will jetzt auch nicht irgendwie immer über die Moderatoren und so ablästern und, und was auch immer, aber... Asche auf mein Haupt, bitte, nehme ich übel nehmen, lieber Carsten. Aber Schäfer war stellenweise unerträglich, letzte Woche. Das ist meine Fresse, was er dann mit Sina dann gesagt hatte, Diese, dieser Pseudo-Diskussionsversuch dann auch mit Manu. Ja, was Sina da gemacht hat, ich fand das in Ordnung und das muss man sich nicht bieten lassen. Und Manu, nein, das geht aber doch zu weit. Oh, war, war schlimm. Also, du hast schon recht... Dieser zwei Stunden Runterschnitt mit noch ein bisschen Werbung ist, ist deutlich frischer. Aber könnte man nicht dann vielleicht die Kommentatoren switchen? Ich weiß es nicht. Oh Mann.
1: Ja, ja. Ich meine, die haben auch manchmal gute und die haben manchmal schlechte Klage, so ist es nun mal, ja. Also mir wäre es mittlerweile wirklich am liebsten. Man sieht es ja auch, weil ich ein paar. Zwischenzeitlich jetzt hier im Urlaub mal so ein paar New Japan Shows laufen hatte Vom New Japan World nebenbei vom, vom Climax und da sind einige der kleinen Hausshows Oder der kleineren Climax Shows, die sind komplett ohne Kommentar Die haben eine Kamera aufgehangen in der Halle, das ist meistens dann auch nur eine Kamera Und die läuft durch und Das ist so erholsam, man hört die Fans, man hört die Wrestler ansonsten sonst hört man nichts das ist schön. <lacht> Damit kann ich gut leben. Ich brauche mittlerweile gar keine Kommentatoren mehr, weil ähm, über der Kritik an, die, an den deutschen Kommentatoren, ähm, vor allen Dingen an dem raw kommentatoren die muss man auch sagen, die US-Kommentatoren geben mir nicht wenig auf den Sack. Ja, das stimmt schon. Äh,
0: naja. Ja, aber vielleicht wäre das nicht mal ein Feature, wenn das WWE-Network Germany endlich dann kommt und nach dem Twitter-Sturm muss es ja quasi die nächsten Wochen schon kommen ob man da nicht vielleicht so eine Funktion tatsächlich irgendwie einbaut, sämtliche Kommentatoren auszuschalten, die englischen und die deutschen, sondern einfach nur dann die Halle auf sich wirken zu lassen. Wobei das in dieser Ausgabe auch nicht so der Knaller war. Ne? Also kam mir aber so vor, die Crowd war, ich will nicht sagen, sie war tot, aber Euphorie ist anders, zumindest was ich so mitgekriegt habe.
1: Ja, die war jetzt nicht unbedingt gut drauf, nee.
0: Also ich ich, ich glaube äh, wer hat wer hat das genau A new day ich kurzer Vorgriff, ja diese bei diesem save the tables Segment ja und es gibt ja jemanden der alle äh, Tische immer kaputt macht die Dudley Boys keine Reaktion ja. nichts ich dachte mal und auch äh, ich glaube ich war Xavier Woods hat das gemacht hat extra noch eine dramaturgische Pause eingestreut keine Reaktion, nichts. Und, und das hatte Rollins mit Sting oder Sting mit Rollins auch schon gemacht im Eröffnungssegment. Ei, 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 ei.
1: Auch, im, auch der größte Star von allen bei der Show, Stephanie McMahon. Keine Reaktion, als sie reinkam, nichts. Ja. Das, das war... gab's. Nobody cares. <lacht> ja. Naja. Ja. Wo waren In... sie Floridian glaube.
0: Temper! Ja, okay. Temper, genau. Und dabei hat doch Sting so schön noch äh, im Anfangssegment. Was für eine Überleitung. Temper als Aufhänger genommen. Mit Sting ging Raw nämlich auch in der Halle los. Sting hat äh, darüber gesprochen, dass er ja das letzte Mal bei WrestleMania gegen Triple H angetreten sei. Aber wieso, der war doch gar nicht in Temper, Florida. Ich überlege gerade. Er hat sowas, Er hat das doch in der Eröffnungspromo gesagt. WrestleMania war doch in der Nähe von, von, von Los Angeles. Hä? Habe ich da irgendwas verpasst? Oder habe ich die Promo falsch mitgekriegt? Ich meine, das Ding hat auch in der Eröffnungspromo irgendwie Bezug genommen, natürlich auf das WrestleMania-Match gegen Triple H, ja, ja. Aber ich dachte doch auch auf diese Halle. Oder, Oder habe ich Mist. das missverstanden? Ich nee, dachte, er ich
1: hätte auf. Fast missverstanden?
0: Okay, dann dann ist in Ordnung. Also ich äh, habe es also falsch verstanden. Ich dachte, er hätte jetzt irgendwie noch glaub, Reaktion. Ja.
1: Ich weiß nicht, man hat ja vielleicht gemeint so eher im wwe regen so.
0: Ja gut, so gut, dann dann macht es wieder Sinn. Das wird auch erklären, warum die Crowd nicht abgegangen ist. Also Er hat zuerst ich, es ist schön, wieder in Tampa, Florida zu sein. Da gab es dann noch so einen Höflichkeitsapplaus. Und dann, du hast recht, dann sagt er das letzte Mal, als ich hier war, und dann bezog er sich auf den WWE-Ring, denke ich mal, wie du es gerade gesagt hast, in Ordnung, und das hat mich verwirrt.
1: Mir fällt jetzt gerade noch was ein, war er nicht als Surfer-Sting aus Florida angekündigt? Das weiß ich gar nicht mehr. Nee, es Beach, Kalifornien, okay. Nee, dann war es die, die andere Küste, okay. Nee.
0: Du, whatever, also ähm, da liegen ja doch schon ein paar Kilometer zwischen, zwischen Florida und Kalifornien, wie dem auch sei. Sting hat dann gesagt, ja, das letzte Mal, als ich hier im Ring war, also bei WrestleMania 31, musste ich gegen Triple H antreten und meine Fresse, du, der Junge hat's drauf. Der hat mir echt alles abverlangt und äh, ich ihm auch, aber... Meine Güte, Hunter ist eigentlich der die coolste Sau auf dem Planeten, so ungefähr. Wo ich dachte, meine Fresse, was, was soll denn das jetzt schon wieder werden? Ja, nicht so wie Seth Rollins, der blöde Sellout. Da gab es sogar noch höflichen Applaus für Rollins. Das war auch anders geplant, glaube ich, von den Reaktionen. Ja, der hat zwar jetzt den, den Gürtel, aber ganz ehrlich, ohne Stuart und die Hilfe der Authority hätte er das sowieso nicht hinbekommen. Äh, Rollins ist die laufende Schande und äh, so hat das doch sowieso... Alles kein Sinn, er vergleicht sich selbst mit, mit den größten Legenden wie Sammartino, Andre the Giant oder auch dem Warrior. Bla bla blub. Äh, er hat überall auf der Welt schon gekämpft, hat sie alle besiegt. Ein Titel fehlt ihm noch, nämlich die WWE World Heavyweight Championship. Aber das wird bei Night of Champions alles schon sein Ende haben, denn da wird er den Titel gewinnen. Also mir ging bei dieser Promo, also was ich gut fand, sie war relativ kurz. Mir ging unglaublich auf den Sack, wie äh, Triple H sich in dieser Promo über Sting selbst zum äh, ja, größten Schwein im Stall gemacht hat, gewissermaßen. Und ja, das waren so die beiden Geschichten, die mich genervt haben. Was ich mir sogar fast vorstellen könnte, so oft wie man jetzt hier diesen Titelwechsel betont und das Ding ihn noch nie hatte. Am Ende gewinnt er noch und Sheamus casht ein. Wow, gruselig. Jens. Nein, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. So, aber fürchterlich... ich. Es klang
1: ja sogar, ist lange sogar äh, bei Sting irgendwie durch. dass es gerade äh, mehr oder weniger das letzte Kapitel seiner Karriere. Man hätte fast denken können, es soll sein letztes Match werden, aber ich glaube nicht. So Seite, klang's, ja. Auf der anderen Seite, er wird ja den Titel kaum gewinnen und wenn er wieder verliert, welchen Grund gibt es dann noch für ein drittes Match? Also, wie gesagt, diese Niederlage gegen Triple H, die war ein riesengroßer Fehler und äh, es zeichnet halt aus, dass die Leute ähm, ja vor fünf Monaten oder vor sechs Monaten, vor fünf Monaten eigentlich noch keine Ahnung hatten, was sie mit das Ding anstellen in, in ein paar Monaten und ähm, ja, wie gesagt, die Niederlage beim SummerSlam war nachgedacht, ein wesentlich großer Fehler.
0: Bei Mania, genau. Ja. Genau. Sehe ich auch so, denn eigentlich, du hast vollkommen recht es wird bei Night of Champions sicherlich nicht Stings letztes Match sein. Er hat was von der letzten, vom letzten Kapitel hat er gefaselt, das, das habe ich auch so mitgekriegt. Aber er muss bei Mania ja noch mal ran. Und wenn er jetzt gegen Rollins verliert, ja super. Also, äh, wie willst du das noch mal heiß kriegen? Für, für WrestleMania, egal gegen wen. Äh, gegen Taker wird es auch nichts, weil der gegen Lesnar ran muss, also naja, also Sting, also entweder du machst ihn jetzt zum Champion oder er ist kalt. Und beide Varianten sind nicht wirklich cool. Na. Na gut. Aber Sting hat sich als Meister der Mind Games damit äh, intronisiert, denn das nächste Backstage-Segment zeigte schon, dass es doch deutlich äh, zu knatschen anfängt oder weiter knatscht zwischen Rollins und der Authority. Weil Rollins hat sich darüber aufgeregt: Ja, was will denn Sting hier überhaupt? Alle wissen doch, dass ich äh, verdammt cool bin und das mit Hunter hier, also ich, ich bin jetzt hier. Der, 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 The Man und äh, alles grober Unfug hier. Und Stephanie, ja, Moment. Also, äh, Sting hat gesagt, dass äh, Hunter die äh, größte Legende ist und äh, damit hat er übrigens auch recht, damit wir das gleich mal klarstellen. So weit bist du, lieber Heavyweight-Champion und US-Champion einer Person, schon mal noch lange nicht. Also, da, da war schon so ein bisschen die Zwietracht gesägt, die Sting mit den Mind Games dann äh, ja, äh, die Saat für gelegt hatte. Ja, ja, und äh, am Ende dann, ja, ich möchte übrigens, äh, da ich ja eine, ein toller Typ bin und meine eigene Statue bekommen hat äh, hab so sagte Rollins, meine Statue jetzt haben und dann Stephanie, wie Stichwort, die Heels, die geliebt werden wollen, dann geh doch zu Sting und hol sie dir da. Ja. Ja, Jens.
1: Ja, da haben mich heute äh, Melzer und Alvarez auf eine Idee gebracht oder alles draufgestoßen. Heißt das jetzt, man gibt jetzt vor, dass man in derselben Halle ist wie letzte Woche, plus in einer anderen Stadt? Wie das, das alte Problem? Oder glauben die dass <lacht> das, Ding die, das Ding, die Statue mit durch die ganze USA schleppt? Oder was genau ist der Punkt, dieser Sache? Da das ist wieder dieses, dieses Typische, auch wenn man, wenn man immer Backstage die Büros sieht, weißt du? Dass vorgegeben wird, dass man ja immer in der gleichen in derselben Halle ist, aber man kündigt zu Beginn der Show immer die neue Halle an. <lacht> ja. Die vertrete Welt der WWE.
0: Ja, aber es bleibt offen, was Ding hat ja die Schokoladenstatue ja aufgegessen. Man weiß es ja nicht genau. Die ist ja auf die einmal weg.
1: Das Variante. Also, dass er sie mit durch die ganze USA geschleppt hat, glaube ich jetzt mal nicht. Seth hat das offenbar geglaubt, aber. Und das wird
0: wissen. auch, auch erklärt, warum sein Gesichtspainting verwutscht war bei den Geheimratsecken links und rechts. Weil wer so viel Schokolade isst, der gerät auch mal schnell in Schwitzen. Also muss ja weg ja, das, das Zeug. So What the fuck. Was wir aber auch gelernt haben, offensichtlich gibt es bei der WWE äh, keine verschließbaren Umkleidekabinen, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Was für ein Scheiß. Gut, zuerst alter Wein aus neuen Schläuchen. Wir hatten das erste Match des Abends. Ja, heute bin ich für die schlechten Sprüche voll zu haben. Hm. Dolph Sigler mit Lana musste gegen Rusev mit Summer Rae antreten. Eine Paarung, die man äh, lange nicht gehabt hat und eigentlich äh, vom, vom Match her, ich will nicht sagen eine Art Blaupause, aber es war fast so lang wie beim SummerSlam, es war sogar einen kleinen Tick länger. Ähm, und am Ende hat, hat Rusev gewonnen via DQ, weil Summer Ray eingriff. Es äh, ging so vonstatten, dass... Rusev gerade den Accolade ansetzen wollte, da kam Sigler raus und hat dann irgendwie out of nowhere den Zigzag angesetzt. Konnte sich gerade noch zum Cover hinroppen, dann kam Summer Ray und hat das Cover eben unterbrochen. Der Catfight im Ring, ich weiß nicht, warum da immer noch Leute jubeln, wenn Lana in den Ring gehüpft kommt. Sigler trennt die beiden und sie gehen backstage und Sigler wird zum Sieger erklärt. Dieses Match, man hat es oft genug gesehen, alles, was daran gut und schlecht war, hat man auch oft genug besprochen. Es war aber nur der Auftakt zu mehr. Vielleicht kann Jens uns trotzdem mehr dazu erzählen.
1: Hm. <lacht> nee, nicht wirklich. Ich fand nur... Ja, so richtig mitgerissen hat mich das Match jetzt nicht. Also es war jetzt nicht irgendwie schlecht oder so. Das nun bei Weitem auch nicht. Aber... Das war okay, sage ich mal, aber eben halt, ich weiß nicht, die Fede ist auch irgendwie, hm. die hat irgendwie schon vor vor Siglers Verletzung irgendwie schon ein bisschen vollkommen an Speed verloren und jetzt, ich weiß nicht, Sigla passt das als Babyface nicht rein. Sigla ist kein gutes Babyface.
0: Nein. Lana übrigens auch nicht.
1: Ja, aber Lana ist immer noch, Lana hatte immer noch größtenteils die Sympathie und die finden alle so furchtbar hübsch und die interessante Sache dabei ist ja... Na, kommen wir vielleicht später noch drauf.
0: Okay, kommen also, komm wir später drauf.
1: Es ja immer, also es hieß ja immer, dass Lana das neue Top-Babyface sein sollte. Warum? Weil sie gut aussieht. Jetzt soll Eva Marie das neue Top-Babyface sein. Warum? Weil sie gut aussieht. Und dann muss man sich einfach mal Bailey angucken. Äh, Bailey ist, wenn man so möchte, die bessere John Cena. <lacht> <lacht> Weil... Sie ist tatsächlich ein, ein Babyface. Die kleinen Mädchen gehen auf sie alle steil. Sie ist tatsächlich ein gutes Vorbild für die kleinen Mädchen und sie ist tatsächlich sympathisch. Alles im Grunde, was John Cena nicht ist. Unabhängig davon, was Carsten Schäfer sagt. Und statt darüber nachzudenken, dass man Leute wie Sasha Banks oder Bailey in diese Rolle steht, geht es nur darum, wer gut aussieht. Und bei Lana hatte man wenigstens noch den Punkt, dass sie mal eine Zeit lang sehr beliebt war. Ich meine, ist sie jetzt noch bis zum gewissen Grad, aber das war es ihm halt auch. Und sie war ihm beliebt, weil sie die Rolle dieser Russin gut gespielt hat. Und was willst du mit der anstellen? Jetzt mal ganz ehrlich, du, na gut, du, du könntest sie irgendwie mal als, als Raw General Manager anstellen oder irgendwas. Aber um ganz ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass sie eine gute Wrestlerin ist. Aus einem einfachen Grund, ihr fehlt jede, jegliche Praxis. Selbst wenn, sie, selbst wenn sie im Performance Center damals trainiert hat, sie hat bei WWE nie Matches bestritten. Und auch vor ihrer WWE-Karriere nicht. Die kann gar nicht wirklich gut sein. Das kann gar nicht sein. Wenn du siehst, wie, wie gut oder wie schlecht Leute wie Cameron und Ava Marie waren, ähm, auch nach Monaten noch, selbst wenn du einigermaßen Talent mitbringst, die kann nicht gut sein. Also was willst du mit der anstellen? Du könntest dich zum Jam machen oder irgendwas, aber ansonsten ist, wird das irgendwie dann tatsächlich dann die zweite Sunny oder die zweite Sable, ähm, aber viel mehr ist noch nicht. Und ich glaube, das wird heutzutage nicht mehr funktionieren. Aber Im, im Ring jetzt. Also nee, die als, sind ja auch, haben ja auch nicht nie wirklich... Also bei denen ging es auch nie wirklich um Wrestling die Nee, eben. Auch, sahen aus. Genau, als, als äh, Ringbegleitung
0: dann in Ordnung. Ja, weil äh, ob sie überhaupt antreten kann, unabhängig davon, wie fit oder wie gut sie wirklich ist, das ist ja auch noch eine Geschichte. Also gesundheitlich ist da ja auch wohl einiges noch im Argen, ob das überhaupt äh, Ringfreigabemäßig mit, mit Lana was wird. Ne?
1: Heißt es wohl, ja. Genau. Wirklich, keine Ahnung. Aber nee. Wir werden es sehen, weil ich denke... Trotz allem, dass es wohl ähm, auf Mixed-Tag-Team-Match bei der ja. Champions League haben soll. Weil jetzt hast du Singles-Matches, was, was soll jetzt noch kommen? Also und, Kann und ja die nur so weitergehen.
0: Und die Mädels werden noch immer mehr in den Vordergrund gerückt in, in dieser Fehde jetzt. Ja. Ähm, und in der Tat. Äh, eine Stipulation, keine Ahnung, ob, ob das noch was retten kann. Jetzt muss man wohl in die mixed tech team kiste greifen. Und dass es in die Richtung geht, äh, wurde auch dann im nächsten Segment eben deutlich. Denn Sigler wurde äh, vor seiner Umkleidekabine von Rene Young interviewt. Ja, ich habe gewonnen, das ist auch gut, aber auf diese Weise will ich eigentlich nicht gewinnen. Ich will klar und clean gewinnen. Fake Lana, wie er Summer Ray genannt hat, soll sich aus der Sache endlich mal raushalten und die Matches clean zu Ende gehen lassen. Ich gehe jetzt erstmal duschen. So, und das hat er dann auch gemacht. Und vor dem Fade-Out konnte man gerade noch mitkriegen, dass sich da irgendjemand in die Kabine geschlichen hat. Es war Summer Ray. Dazu Später mehr. Meine Fresse, was, über was für einen Mist man sich auch äh, in der Review unterhalten können, kann, dürfen, muss. Wie auch immer. Jens, willst du diesem dramaturgischen Aufbau noch was beitragen?
1: Nö, nee, jetzt nicht so gut.
0: Ja, nee. ich, ich kriege dich heute noch nicht so richtig zur... Zur Begeisterung. Ja, man, was, was will man nein, dazu sagen? Nein, natürlich nichts. Ich kann da auch nichts zu sagen. Ich bin immer nur so. Es kriegt ja unglaublich viel Airtime mittlerweile, dieser Scheiß.
1: Also. Man, man muss ja ganz. Ja, was denn, Jens? Sollte ich mich nicht erstmal um das Liebespaar Siglai, um, um, um Lala irgendwie einen Scheißtrick scheren, um mich dafür zu scheren, ob die Probleme haben? Ja, sicher. Ja, da, genau das ist das Problem. Ich gebe ich gebe mal auf den Fick auf, dass die beiden zusammen sind. Sie sind für mich ein Paar, was nicht zusammenpasst, dementsprechend interessiert mich alles am Ende Haufen. Dementsprechend habe ich dazu auch keine Meinung. Deshalb ist das eine Totgeburt, diese, diese Storyline. Also bevor, bevor überhaupt die als Paar richtig angenommen werden, werden sie jetzt schon wieder vor Probleme gestellt. Ähm, das
0: ist mieses Storytelling, sorry. Und um dem Ganzen nochmal die chauvinistische Krone aufzusetzen... Selbst wenn die WWE nur nach Optik geht, hat Lana aus meiner bescheidenen Sicht optisch nach dem Turn sowas von verloren. Als unterkühlte russische Managerin fand ich sie optisch wirklich heiß. Und als amerikanisches Ringflittchen ist das irgendwie aus meiner Sicht nicht so der Feger. Sie weil sieht ich, ganz,
1: Ja, nee, weil sie eine von vielen ist. Ja, genau. Jetzt, Was unterscheidet sie denn jetzt noch von Summer Ray? <lacht> sie rollen auch tauschen, wenn du so möchtest. Es macht am Grunde keinen Unterschied. Und, ähm, ja, das versteht man halt nicht. Nee, aber
0: dass es im nächsten Segment aus meiner Sicht zumindest nicht unbedingt besser wurde, ja, führe ich jetzt mal kurz aus. Denn wir haben ja äh, gelernt, im Vorfeld auch zu Raw, dass es eine Beat the Clock Challenge gibt. Finde ich an und für sich immer ganz nett von der Idee. In der Ausführung hapert es dann manchmal schon. In diesem Fall. Finde ich, hat es extrem gerumpelt oder gerümpelt. Denn ich weiß nicht. Das erste Match ging schon los. Also nochmal zur, zur Hintergrundinfo: Beat the Clock Challenge. Team PCB, sprich Paige, Charlotte und Becky Lynch, kriegen jeder jeweils ein Match. Und wer am schnellsten seine Gegnerin gewinnt, er besiegt, was also schon impliziert, dass diese Person gewinnen müssen, äh, darf dann bei Night of Champions gegen. Nikki Bella gegen die Champion ran. Den Auftakt hat Becky Lynch gemacht gegen Elisha Fox. Und Becky Lynch hat relativ flott nach 3:21 gewonnen. Also, ich fand das gar nicht so schlimm. Also, das ging da richtig flott hin und her. Es war natürlich kurz, aber viele, viele Coverversuche. Ich habe da auch nicht so viel Botches gesehen. Also, rein vom, vom, vom Match her, auch wenn es eben nur kurz war und für die Tatsache, dass äh, Elisha Fox dabei war das Beste von den dreien, die ich gesehen habe, diesen Abend.
1: Ja, aber da ist schon der Punkt. Ich meine, ähm, positiv ist, dass man natürlich jetzt erstmal einen Ansatz hat, wo man sagen könnte, okay, ähm, zumindest ist es jetzt der richtige Ansatz. Es geht um den Titel, wir sehen Einzelmatches, das ist schon mal richtig. Negativ ist, dass, ja, Elisha Fox und die man <lacht> jetzt mal ganz ehrlich ist. Und dann kommt noch dazu, du hast, ähm, du hast, ähm, ja, ich, ja, ich meine, du hättest Möglichkeiten gehabt, das Gute aufzubauen, aber du hattest Page gegen Sasha Banks. Ja, jetzt, jetzt greifst du gerade vor. Da musst dir die Frage stellen, ja, warum gibst du dem Match nicht die längste Zeit? Ja, zum Beispiel. Ganz ehrlich, du gibst Sascha, äh, Nick, also Becky Lynch, okay, aber Alicia Fox, ich meine, das, das war jetzt hier nicht schlecht, aber dass es jetzt nicht herausragend werden wird und dass das jetzt nicht der neue Standpunkt ähm, der Divas-Revolution wird, das war mir von vornherein klar, weil es ist Alicia Fox. Punkt. Ein der Paradebeispiele, dass ähm, athletisch zu sein und beweglich zu sein, sich noch nicht befähigt, eine gute Wrestlerin zu sein. Weil sie kann Moves abspulen. Und hat ansonsten in etwa die Dramatik von rtl äh, ja, Ich so. weiß nicht, wie die Sender heißen. Äh, Familienbrennpunkt. Ich kenne die nicht mal. Ich auch nicht, aber... <lacht> Leidenschauspieler, drücken wir es mal so aus.
0: Okay. Ja, ich, ich hau mal in die gleiche oder in die ähnliche Kerbe. Ich meinte ja zuerst auch, Beat the Clock Challenge. Warum denn nicht? Man hat bei Raw dann eben drei Diven Matches. das ist ja auch völlig okay. Wenn man da jetzt auch nicht das größte Feuerwerk abspulen möchte, kann ich auch gut mitleben, aber ähm, diese... Divas Revolution wurde um, um neun Mädels aufgebaut. Man kann über die Besetzung gerne streiten. Also wir sind uns einig, wer da auf keinen Fall reingehört. Du hast die Namen oft genug genannt. Ähm, Alicia Fox kann man hier von mir ausbringen. Aber sie war eben Gegenstand dieser Divas Revolution. Macht eine Beat the Clock Challenge nicht vielleicht etwas mehr Sinn, wenn man sie dann gegen Leute wie keine Ahnung, Cameron oder Emma oder wen auch immer antreten lässt, die, die wirklich auch als Fallobst bekannt sind, äh, als dass man hier die Protagonisten der, der, der Divas Revolution quasi in den Ring schickt. Also Man hat ja doch wieder die gleichen Matches gehabt, wie, wie man sie sonst auch schon oder in ähnlichen Variationen gesehen hat. Und Passt da nicht vielleicht Fallobst irgendwie besser? Weil dann ist es auch wirklich ein Beat the Clock, weil der Gewinner steht fest. Und dann ist eben die Frage, wie schnell kann man eben das Fallobst auch besiegen? Weil so haben
1: alle ja, anderen... Alicia Fox gehört für mich ganz klar da rein.
0: Ja, in Ordnung, aber sie ist ja nun mal jetzt relativ hoch gepusht und nur ist sie ja offiziell... Sie gehört
1: aber raus damit und deshalb finde ich das vollkommen okay, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube, auch Alicia Fox hat in dieser Storyline keine Zukunft. Die ist bald wieder verschwunden. Das glaube ich auch. Die war, die war eben halt, man brauchte jemand Drittes für die Bellas und das war halt Alicia Fox da. Ähm, Natalia hat nicht gepasst. Natalia ist übrigens... ist nicht so, dass Natalia sich um Tyson Kid kümmert, Natalia war gestern backstage anwesend, sie hatten hat man einfach gedacht, die braucht man nicht in der Divas Revolution offensichtlich. Man hat ja talentierte Wrestlerin Vitamina, da braucht man die nicht. Ist der einzige Punkt. Aber ansonsten, also bei dem Match gehe ich schon hier mit. Ich verstehe nicht ganz, warum Page, äh, warum Page gegen Sasha Banks, wenn man es dann in einer Minute 40 dann zu Ende ist, erschließt sich mir nicht. Äh, Prebella, also Charlotte gegen Pre Bella, das fand ich durchaus sinnig, aber ich weiß nicht. Äh, ja ich meine die von den paarungen her war schon okay aber es waren die letztendlich waren die die matches zusammen ja was waren's ähm neun minuten Kunden? acht acht ja so in dem dreh sieben ich minuten glaube das erste war dreieinhalb minuten und die anderen beiden waren jeweils anderthalb eine, ja du kommst auf nicht mal sieben minuten hast recht <lacht> das ist das ist jetzt nicht viel und ähm das ist ein Rückfall in alte Zeiten, aber warten wir mal ab, wie das jetzt demnächst wird. Es waren eben hier drei Matches. Aber ich finde, hätte man hier angefangen mit Page gegen Sascha Banks und die hätten dort jetzt mal ein 10-Minuten-Match hingehauen und dann hättest du gehabt, keine Ahnung, halt ein anderes Match und, und ich, ich, wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber ich meine, das ist ja zusammenhängt. Es ist halt auch immer befremdlich, wenn das letzte Match dann ein 1 Meter, 1 Minuten 40 Match ist und das Ende drin entschieden. Das ist so bla. Was hat ja. man gedacht, äh, holt man da für Reaktionen aus dem Publikum aus? Am einfachsten ist auch wenn das langweilig ist und vorhersehbar, aber am einfachsten ist es immer, wenn ähm, ja, wenn, wenn das ähm, letzte Match dann am Ende dann auch den Sieger hervorbringt oder wenn es zumindest sehr knapp ist. Und das Problem ist, hättest du eben das erste Match 10 Minuten gehen lassen, das zweite Match, oder das erste Match sogar 12 Minuten, das zweite Match 10 Minuten, dann hättest du im dritten Match noch richtig viel Zeit gehabt und dann wäre es tatsächlich spannend gewesen. Und so war es 1.40, der Kram war vorbei, war eh fast unmöglich, dass Page das schafft gegen Sascha Banks.
0: Ja, und äh, sie war ja auch weit weg quasi, den Rampage hat sie zwar angesetzt, aber äh, sie war ja nicht mal in der Nähe eines Coverversuches sozusagen. Sie hat ja irgendeinen irgendein Griff da am an angesetzt, an, an der ja noch nicht mal annähernd zur Ausführung war. Also es war ja nicht, dass sie irgendwie kurz vorm Tap-Out war oder mitten im, im, im Three-Count war. Ähm, das Match war einfach vorbei. Nach 1,40. Ja. Aber gut, ähm, das geht schon etwas weiter in die Zukunft. Wir sind noch äh, relativ am Anfang der Show und dürfen dann äh, Ryback beim Interview erleben, der letzten Endes eigentlich auch nichts wirklich Neues erzählt. Äh, er sieht sich im kommenden Match gegen The Big Show, übrigens ein Championship-Title-Match, leicht im Vorteil, er habe sie alle besiegt und er werde heute auch Big Show besiegen. Ja, so weit, so gut. Dann hat man, ich weiß gar nicht, es, es war glaube ich ein, 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 ein obszönes Kichergeräusch äh, von Summer Ray gehört. Man sah sie dann noch irgendwie gerade das Weite suchen, tänzelnderweise. Und dann ging die Kamera auf äh, Sigler, der aus seiner Umkleidekabine guckte mit einem, ich glaube es war ein weißes Handtuch, um seine Lenden und äh, leicht erbost reagierte und die nicht abgeschlossene Kabinentür wieder zugehauen hat. Hier spitzten sich die Sachen langsam zu. Ich habe mich mittlerweile endgültig geschämt, dass ich mir das angeguckt habe und ich nehme mit, die Kabinentüren sind bei den männlichen Wrestlern, wenn sie duschen, niemals verschlossen in der WWE. Das ist doch auch was.
1: Ja, meine, macht ja sogar Sinn irgendwie. Bitte? Halbwegs. Ich meine, in, in der Umgebung, in der Umgebung, WWE macht es vielleicht keinen Sinn, weil du immer Angst haben muss dass sich irgendjemand attackiert. Aber grundsätzlich, ja, weiß ich nicht, ob jemand seine Tür zuschließen würde. Sein. Keine Ahnung. Ich Was? Würde, wenn ich würde, ich würde, warum? Aus welchem Grund sollte man das, wenn das dein Umkleideraum ist? Warum solltest du da die Tür zu schließen? Ja, weil's Weil es mein
0: Umkleideraum ist. Das kommt hier noch. noch nicht gemacht. Ludwig Langfinger rein und, und was weiß ich was für Sachen. Oder oder äh, Susi Stalkerin. So wie... wie äh
1: Normalerweise sollte es so sein, dass Backstage dort niemand äh, rumläuft, der dort nicht zu so sein hat. Na gut, das... Ja... Ich ja. meine, weil wir wie gesagt, musste Angst haben, dass irgendjemand reinkommt und ihr aus Met haut. Aber davon abgesehen... Also, da fand ich jetzt nicht das große Problem.
0: Ja, du kommst ja auch äh, aus dem Osten, da war ja sowieso FKK immer noch äh, ein bisschen anders. Also wir sind da ja deutlich Brüder im Westen. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Lass uns aber einfach mal so stehen. Denn es folgte das Intercontinental Championship Match. Ryback gegen Big Show. 7 Minuten 20 ging und Ryback hat clean gewonnen nach einem shell -Schock. Es war... Weniger schlimm, als ich dachte, sag ich mal. Äh, gut, Miss als Kommentator, ich, ich bleib dabei, Miss ist außerhalb des Rings äh, absolut in Ordnung, auch wenn ich äh, dir zugestehe, das ist Geschmackssache. Aber äh, man kann über Big Show viel Schlechtes sagen. Ich war beeindruckt, als Big Show aufs oberste Seil gekrabbelt ist. Und Ryback kam und ihn vom obersten Seil auch äh, runterschmiss. Also dass der alte Mann mit seinen 43 Jahren und was ich, äh, wie, wie, viel, wie schwer mag der sein, 150 Kilo oder so, keine Ahnung, äh, diesen Move so nimmt, also Daumen hoch. Irgendwie werden seine gefährlichen Moves äh, zurzeit immer mehr. Beim Summerslam ist er ja auch vom zweiten Seil so vornüber runtergehüpft. Das war, also fand ich gut. Ja, ansonsten gewinnt Ryback und die Fehde geht weiter.
1: Ja, mal absehen. Ich glaube großartig nicht, dass die weitergeht. Das war jetzt ein klarer Sieg. Es macht keinen Sinn, das Match jetzt nochmal zu bringen.
0: Nein, aber Ryback, äh, äh The Miss, äh, bringt sich ja auch wieder ins Geschehen rein. Er wollte ja, ja auch nochmal ein Titelmatch haben.
1: Ja, dann kriegt er wahrscheinlich auch noch ein Titelmatch und dann was, was, ja. Na, ich hoffe Warum immer. er auch immer ein Titelmatch bekommen soll, er verliert jedes Match. Dementsprechend macht das auch gar keinen Sinn. Aber nee. Aber warum sollst du ihn sonst da bringen? Und ja, nee, natürlich, aber ich meine, da gibt es ja noch ein paar wirklich zwischendurch. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir es nicht vorstellen. Also, das, die Fähre ist ja nun schon toter als tot und es ja. ja wohl... Ich könnte mir vorstellen, um ehrlich zu sein, dass ähm, der gute Kevin Owens demnächst gegen Leibig antritt. Ja, das, das wäre doch an. mal was. Ja, naja, ich weiß nicht. Ähm... Problem an der ganzen Sache ist ja halt auch an diesen gefährlichen Moves von Big Show, das ist die Reaktion letztendlich, genau wie bei John Cena auf die You Can't Wrestle Chance ist es, oder bei dieses äh, Five Please. Moves auf ja. ist es bei John Cena, äh, bei Big Show die äh, Reaktion auf die Blues Retire Chance. Ja. So, das Motto, jetzt zeige ich mal, was ich noch alles kann. Das Problem ist, dass das nicht das Problem ist. Okay, es ist ein Teil des Problems, aber Big Show wird da natürlich nicht interessanter um eigentlich zu sein. Man, man sieht ein bisschen, okay, ähm, er ist zumindest bemüht und er will was zeigen und er nimmt Risiko und das wird ihm ein bisschen Respekt einbringen. Das Problem ist, dass die Leute ihn trotzdem satt haben. Richtig. Aber ich, ich ähm, schließe es jetzt auch nicht aus, dass er morgen faceturnt und dann wird er wieder bejubelt, weil ganz ehrlich, das WWE Universe ist oft sehr, sehr einfach gestrickt. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt positiv.
0: Wie, wie äh, kann man sowas denn positiv meinen? Einfach gestrickt? Das ist doch immer negativ. Ja, und
1: leicht begeisterungsfähig ist... Achso. Stimmt. Aber manchmal vergisst man einfach, dass die Leute schlecht sind und macht es dann... Das ist dann halt auch ja sehr, sehr magig, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Wenn man wenn man chanted, äh, please retire, äh, obwohl man es wahrscheinlich gar nicht so meint, sondern nur, weil es ein Heal ist und man einen Heal jagen will und wenn er dann face turnt, dann ist auf einem wie alles gut, dann ist das sehr, sehr magig. Aber okay, ich meine, es gibt schlimme Probleme, wenn wir jetzt ehrlich sind. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass Big Show den rat langsam mal beformen sollte. Es wird nicht besser. Und... Äh, in der heutigen Zeit bedeutet es eben nicht mehr wirklich viel Risiko zu sein, wenn man ehrlich ist. Und äh, er hat den Moment schon einfach verpasst, um ganz ehrlich zu sein. Aber naja, egal. Ich meine, er hat klar gegen Weibig verloren. Äh, zumindest hat es also irgendwie was gebracht. Er hatte schon wesentlich schlechtere Matches als das. Und von daher habe ich jetzt noch nicht mal das größte Problem damit, aber ja, Fan wäre ich nicht mehr. Nee, das hast du schön gesagt. Dem habe ich auch nichts mehr
0: hinzuzufügen. <lacht> Kommen wir lieber zum nächsten Match. Irgendwie halte ich gerade ein bisschen, glaube ich. Ein Moment. Aber egal. Ich, jetzt ich ist es weg. So. Ne, es geht auch wieder. Das vierte Match des Abends war das zweite Match, der Beat the Clock Challenge. Diesmal musste Charlotte gegen Brie Bella ran. Dieses Match ging 1 Minute 40. Es kam mir unendlich länger vor weil es immer, immer es, es klingt so, so, so komisch, es war immer das Gleiche, Brie Bella versucht zu flüchten oder sich in den Seilen zu verstecken und Charlotte versucht sie irgendwie zu fassen zu kriegen. Irgendwann gelang ihr das auch. Es gab Natural Selection, das Cover ging durch, wie also der erste wirklich gefährliche Move sozusagen. Brie Bella lag da wie zur Salzsäule erstarrt und nach 1.40 war es vorbei. Hier von einem wirklichen Match zu sprechen, würde meines Erachtens zu weit gehen.
1: Ja, ähm, ich meine, Charlotte das hier ist gut und ähm, sieht man, positiv sagt man, man hat hier Charlotte schon stark dargestellt, da eben Niki Bella offensichtlich irgendwie verhindern wollte, dass äh, Charlotte äh, ihre Herausforderung wird und deshalb Brie angewiesen hat, äh, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert, also einfach die Ruhe runterziehen zu lassen, dann das ist gut. Nachteil ist, dass dadurch natürlich auch Sascha Banks und Page wie zweitklassig aussehen, um ehrlich zu sein. Ja, genau was ein bisschen ein Problem ist, aber ich meine, es gibt größere Probleme, ansonsten war ich natürlich nichts von dem Match und eben halt, wenn man ganz genau ist, typische Diva-Kacke. Ja. Ich plädiere weiter dafür, einfach Ja, ich glaube, das ist nicht das Problem, das Problem ist einfach, du müsstest die Writer, ich, ich hatte mal mit dem mit den Alexander Nolte eine interessante Diskussion von wegen, ob den NXT und so reine Wrestling-Shows in der heutigen Zeit äh, funktionieren würden, ähm was eben auch auf NXT gemünzt ist, weil NXT eben ein Randprodukt ist und man hat Hausshows von relativ wenigen Zuschauern und es läuft nicht im TV, das ist alles richtig. Fakt ist aber, ähm, ja, man hat das Barclays Center ausverkauft. Und äh, genau wie Raw und genau wie in den Summerslam, was ja durchaus ein Punkt ist, äh, dass es ein Draw ist. Und genau wie in London die Shows ausverkauft sind, in großen Hallen, da hat man auf einen Schlag mehr Zuschauer ähm, in die Hallen geholt oder Tickets verkauft als TNA jemals es geschafft hat. Ich glaube, tnes Rekord ist bei 7.000 und ähm, ja, WWE hat die Halle sofort ausverkauft mit, äh, ausverkauft mit über 10.000 oder um die 10.000 und da muss man sich eben halt fragen, äh, ja, offensichtlich funktioniert das doch und ähm, wenn man dann sieht, wie die Fans eben dann auf Bailey und Sascha Banks ähm, abgegangen sind und wie die dort als Stars promotet wurden und ähm, ich kann da nur, du hast es ja leider nicht gehört, aber bei uns im WhatsApp-Chat hat dann tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wer es gepostet hat, aber jemand von der Brian und Winnie-Show letzte Woche den Rant von Winnie von gebracht. Den Rand über die Divas Division. Ähm, du bist ja leider nicht mein Chat. Aber den habe ich Tat trotzdem gemacht. gehört, glaube ich. Äh, ja. Der war äh, absolut großartig und so auf den Punkt gebracht. Und ähm, Die Leute im main das sind absolut unfähig dazu äh, zu erkennen, was sie promoten müssen, wie sie es promoten müssen, war so ein bisschen der Punkt. Also sie promoten die Divas Revolution und die Frauen im Sport. <lacht> Und mehr oder weniger war der, der, der Ton dann, ähm, wenn man sich jetzt UFC anguckt mit Ronda Rousey oder Frauenfußball, dann redet dort nie irgendjemand über Revolution, sondern darüber, wie gut die Leute sind. Und ähm, die dürfen halt einfach rausgehen und zeigen, was sie können und die haben alle Charakter. Wie das eben, Bailey ist das perfekte Beispiel. Sie ist tatsächlich bei NXT, hat man es jetzt auch bei der letzten Episode gesehen, ähm, die ist so liebenswert und die möchte man einfach mögen und die hat Charakter. Und ansonsten dreht es sich um den Titel und es geht darum, Erfolg zu haben. Und das Konzept ist so einfach und ähm, natürlich muss man, muss man das erstmal aufbauen und im da versucht man das alles zu überspringen, man versucht diese, diese, dieses, dieses Form von Charakteren zu überspringen und, und baut alles auf diese Divas Revolution auf und das sieht man auch hier, denn was war der Punkt? Ähm, ein wichtiger Teil im Wrestling oder im Aufbau eines Wrestling Matches ist es ja, dass die Fans die Aktionen der Wrestler kennen, denn wenn ich, wenn ich dich jetzt vor äh, dem Main Event, vor, oder keine Ahnung, wenn ich dich jetzt hinsetze und du sollst dir das Finale des, des G1 Climax angucken zwischen Nakamura und Tanaji, wirst du dieses Match wahrscheinlich nicht so gut finden wie jemand, der das Match, ähm, oder der die beiden genau kennt und der weiß, was die, deren Finishers und Trademark Moves sind. Warum? Weil du gar nicht die Chance haben wirst, ähm, die Nierfalls richtig äh, zu fassen. Und ähm, weil du nicht weißt, die Vorgeschichte weißt. Also wenn man zum Beispiel bei New Japan ist das oft der Fall, da spielt man oft auf, ähm, auf Finishes von, von anderen großen Matches ab. Also wenn jetzt zum Beispiel, gutes Beispiel ist jetzt äh, Katsushika Okada und Hiroshi Tanahashi, die hatten schon so viele große Matches gegeneinander, und da wird halt in einem Match auf das Finish eines vorangegangenen Matches äh, angespielt. Wenn du jetzt nur das, das aktuelle Match siehst, kannst du das ja nicht wissen. Und genau das ist das Problem. Und so wusste niemand dort, dass die Natural Selection der Finisher von Charlotte ist, weil sie diesen fucking finnischen Move niemals im, im Main-Roster benutzt hat. Die Fans wussten es einfach nicht. Und deshalb haben sie nicht darauf reagiert. Ja. Und statt ist... eben, als der Finisher kommt, äh, zu jubeln, gab es nicht viel. Weil sie einfach den Finisher nicht kannten. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, wie unfähig diese Leute dort im Main-Roster sind. Und dagegen sind die Leute die bei NXT da arbeiten, die Writer und Booker, wer auch immer damit dazugehört, die, die, die kennen Bro, -Wrestling, die wissen, wie es funktioniert. Und ich bin mir noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob ob ich weiß es nicht, wir werden es irgendwann erleben, aber ob Hunter wirklich dafür verantwortlich ist, dass NXT so gut ist, werden wir erleben. Er, er hat den Grundstein gelegt und er sorgt dafür, dass sie machen können, aber ob er tatsächlich <lacht> derjenige ist, der das Booking und so versteht oder ob das, weil dann hat er definitiv null Einfluss auf das, was im main Rooster passiert oder ob es bei NXT wirklich die Leute sind, die dort arbeiten täglich, die das so umsetzen und Hunter nix plus ab, das bleibt wirklich irgendwann abzuwarten, weil im Moment muss man ganz ehrlich sagen, wenn auch Hunter so smart ist und ähm, dafür verantwortlich ist, dass es bei NXT so, dass man dort alles richtig macht, was man im Main-Roster dann falsch macht, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann hat er im Main-Roster auf, auf die Darstellung der die wirklich null Einfluss, weil da macht man wirklich weiterhin so vieles falsch, ähm, dass es echt nicht mehr feierlich ist. Und ist ja auch der Punkt. Offensichtlich dieses, dieses Teamkram ist immer noch nicht wirklich erledigt. Ja. Nee. Die
0: Ringbegleitung waren ja immer jeweils die, die
1: anderen ja, Mädels. Freuen sich füreinander. und.
0: <lacht> ja. ja, aber du, du hast schon recht. Man, man kann über Hunters Rolle in der Tat äh, sich Gedanken machen, denn die Divas Revolution haben sich ja Hunter und vor allen Dingen Stephanie auch auf die Fahnen geschrieben. Letzten Endes. Also äh, entweder sie bucken es im Main Roster tatsächlich so dann ist es ein Indiz dafür, dass äh, sie so smart dann doch nicht sind. Äh, oder sie lassen sich nur äh, öffentlich auf den Schild heben, aber äh, haben bei der Darstellung nicht viel zu sagen. Das würde dann für NXT und für Divas Revolution gleichzeitig gelten. Ja,
1: nee, man muss, ja, ist halt. Ähm, Vince McMahon hat am Ende immer noch das letzte Wort. Ähm, natürlich kann er dann sagen, nee, wir machen das jetzt so und so und Hunter und Stephanie müssen sich dann richten. Die Frage ist, eben, ist es wirklich so? Wenn es wirklich so ist, dann ist es kein Wunder. Ansonsten halte ich es durchaus für möglich, dass Hunter eben ähm, durchaus abgenickt hat, dass die Damen bei NXT anders dargestellt werden und mehr Zeit bekommen und den Rest machen die anderen Leute. Also man weiß ja eben, dass zum Beispiel Dusty Rhodes einen großen ähm, Anteil daran hat, äh, was bei NXT passiert äh, ist in, in den Anfangsjahren. Und, ähm, ja, das stimmt. Dass dort sehr viele fähige Leute sind, eben Leute wie William Regal und Co. Ähm, die Frage ist eben halt, wie smart wirklich Hunter ist. Und ähm, das wird dann erst zeigen, wenn es McMahon weg ist. Bisher ist das, also für mich liegt es im Moment noch im Unklaren. Das heißt immer, dass Triple H ein Oldschool Wrestling-Fan ist und auch gerne Wrestling wieder so präsent, also nicht von der Aufmachung, aber so bucken und so erzählen würde, wie, wie in den früheren Jahren, wie in den 80er Jahren, wie in den 70er Jahren, also eben so wie es bei NXT ist, wenn man so möchte. Ähm, aber ob er wirklich so smart ist, dass er das auch so gebucht bekommt, das ist wirklich spannend zu sehen. Aber ich bin der Meinung, dass die ja, okay, das kann man so auch nicht sagen, aber weil eben RAW und SmackDown das sind fünf Stunden jede Woche, die musst du erstmal füllen. Aber ich, trotzdem bin ich sicher, dass die Leute, die bei NXT arbeiten, das besser füllen würden als die Leute, die bei um, WWE arbeiten. Aber natürlich ist Vince McMahon da ein großer Faktor, weil man tut den Writern und so manchmal auch Unrecht, um, die sollen ja Ideen haben, aber Vince McMahon sagt am Ende nö und dann wird es gemacht, wie er das möchte, und dann ist das alles für die Katz, diese Ideen. Also, ja. Hm.
0: Es ist auch hypothetisch, aber es wäre auch interessant, wie ein Format wie NXT laufen würde, wenn du fünf Weekly-TV-Stunden hast, die du irgendwie füllen musst. Ich glaube, das ist auch eine ziemlich große Herausforderung in Bezug auf das Storytelling. Aber das ja, werden wir hier in der Zeit jetzt sowieso nicht rauskriegen können.
1: Muss man, muss man aber auch sehen, NXT hat auch ein sehr großes Roster. Also fünf Stunden ist schwierig. Genau. Das glaube ich auch. Aber ich bin mir sicher, wenn du jetzt zwei, zwei eine Stunden Shows hättest oder ja vielleicht auch sogar ähm, keine Ahnung drei eine Stunden Shows hättest, das würdest du gewuppt bekommen. Das Ding ist, ähm, du könntest nämlich dann durchaus auch diese Specials auf drei, äh, drei Stunden erweitern im Vierteljahr. Natürlich bei diesem Vierteljahr Rhythmus bleiben und würdest du dort locker acht Matches unterbekommen. Das sind acht Fäden. Und wenn du jetzt zwei, zwei Stunden oder zwei Stunden Schluss hast oder drei Einstunden und dort acht Fäden unterzubringen, ist nicht das Problem. Wenn du dir nämlich jetzt die aktuelle Weekly anguckst, da hattest du vier Matches, äh, ein relativ langes oder zwei relativ lange und zwei relativ kurz und dann nur backstage Segment, backstage Segment, backstage Segment Back Back und das nervt. Also die letzte NXT-Ausgabe, weil auch die Matches alle jetzt nicht überragend waren, da hattest du eine richtig klasse. Du hattest, das war so ein bisschen die Fallout Show vom Takeover Special. Da hattest du viele ähm, Interviews, die direkt geführt wurden nach dem nach dem ähm, Takeover Special und die Matches waren halt die die man vor dem Takeover Special aufgezeichnet hat. Ah, ja. Da hattest du eine richtige gute Promo von Bailey, eine Sieger Promo. Da hattest du wirklich ein ganz paar gute Promos, aber wrestlerisch war das jetzt nicht viel. Und ansonsten, ich weiß gar nicht welche Phase das war, das, das war äh, schlimmste in E Zeiten. Da hattest du, ich glaube, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Backstage-Interviews und ein Halbvideo zwischen Matches. Das kannte ich vorher nur von Teen Und die Teen shows waren damals das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Weil ich die letzten Jahre in WCW auch nicht mehr so aufmerksam verfolgt habe, muss ich sagen. Aber was man da bei Teen A 2014 manchmal geboten hat, also wirklich Backstage-Moment, Backstage-Moment, Laber, 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 nächste Promo, nächste Promo, dann irgendwann mal ein 3-Minuten-Match, das war unter aller Sau. Und so füllte sich NXT irgendwie diese Woche stellenweise ein bisschen an. Und deshalb glaube ich, ein bisschen mehr Zeit würde dem gar nicht so schlecht tun. Und das kannst du füllen. Aber fünf Stunden ist natürlich, äh, fünf Stunden ist natürlich eine, eine Hausnummer, vor allen Dingen sind drei Stunden am Stück eine ziemliche Hausnummer.
0: Ja. Denke ich auch. Also zwei äh, Stunden plus eine Stunde Smackdown. Ja klar, man kann jetzt immer sagen, das würde wohl passen. Das ist immer hypothetisch. Das, das stimmt schon.
1: Es ist Aber eine Präsentation. Zweimal zwei Stunden würde auch passen, wenn du ein geteiltes Worst du hättest.
0: Ja, und wenn du eben entsprechend das Storytelling äh, vorantreiben würdest, und äh, das ist ja auch bei im Main Roster, du hast es vorhin schon angesprochen, äh, wenn keiner weiß, dass das eigentlich der originale Finisher von Charlotte ist, dann stimmt da irgendwas nicht. Ne? Dass man so ein aufbauendes Erzählen irgendwie äh, dass es auf sich warten lässt, und dazu noch <lacht> wenn dann solche Botches kommen wie äh, letzte Woche, wo bei, es war, war es Raw oder Smackdown, es war zwar Raw, meine ich, wo die Spannung zwischen Team PCB eigentlich bei äh, Mist TV <lacht> pardon, ähm, geschürt werden sollen und keiner kriegt es mit, dass da irgendwie Spannungen sind.
1: Problem. Das Problem ist aber auch, wenn du den Leuten einfach nur äh, Promos vorhältst, die sie ablesen sollen. Ja, natürlich. Wenn, das, wenn du denen sagst, geht raus und äh, ähm, macht das MistTV segment und Ziel ist es, dass, es irgendwie, dass ihr alle den Titel wollt und es zwischen euch grieselt. Wenn du das machst, bin ich mir sicher, die, die, die drei bekommen das Gewuppt. Genau. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber das geht ja nicht. Du musst in jeden Satz vorschreiben, den sie dann ablesen dürfen. Und das wirkt dann so schön wunderbar hölzern und so wunderbar unnatürlich, dass am Ende dabei gar nichts rüberkommt. Weil es sind nun mal Wrestlerinnen und Wrestler und es ist keine Schauspieler. Die Leute, die gute Schauspieler sind, die kannst du an einer Hand abzählen. Das ist nun mal so. Ja.
0: Und beim Wrestling lebt nun mal eine ganze Menge auch von der Improvisation. Und äh, Leute, die es eben drauf haben wie zum Beispiel Kevin Owens, zu dem wir gleich noch kommen, auch, auch ein Daniel Bryan äh, oder Dean Ambrose, die sind dann am stärksten, wenn man sie machen lässt. Aber wenn man natürlich jedes Segment vorgeskriptet bekommst, mit jedem Wort, wo soll da noch eine gewisse Improvisation übrig bleiben? Dann bist du am Skript und dann wirkt es eben auch hölzern stellenweise. Aber das stimmt schon, wenn man einfach sagt, das ist das Segment, da und da wollen wir hin, viel Spaß dann wird das viel freier und, und entspannter sein, als wenn du da am Skript ich meine, lebst.
1: Man kann denen ja auch gewisse Punchlines geben. Das ist, ist ja jetzt nicht das Problem, aber ähm, denen wirklich alles genau vorzuschreiben, was ich zu sagen haben. das ist halt, man glaubt, man macht es natürlich besser, weil man alles in der Hand hat und alles kontrolliert und sieht aber nicht, wie schlecht das ist. Ja. Also es ist ja auch bei den Backstage-Segmenten, die meisten, die, die wirken nicht gut. Also du, du musst echt schon richtig talentiert sein, um aus diesen gestripteten die Promos was rauszuholen. Siehst du bei John Cena, siehst du bei Dean Ambrose Siehst du bei Kevin Owens, aber der Großteil Schafft das einfach nicht, weil die einfach Nicht gut drin sind, da, da brauchst du schon Dann musst du so, ein, so sicher am Mic sein und, und so gut sein ähm, Dass du daraus was machen kannst Und das können die allerwenigsten und ich weiß nicht, warum man das nicht sieht Aber es ist ja auch bei Hunter Auch Hunter hat ja Finn Balor erzählt wir, wir, wir schießen hier praktisch einen Film Es ist keine Sportsendung, wir machen hier einen Film Also bitte nicht in die Kamera gucken, laut so ein Bullshit Ist es nicht <lacht> Aber naja. Ja, man muss aufpassen, sonst skriptet man sich vielleicht echt zu Tode irgendwie. Das. Man, man sieht es ja aber auch, wie gesagt, man sieht ja auch, wie es geht. Man sieht einfach bei NXT, wie es geht. Man müsste es ja nur vergleichen. Das Problem ist, dass man es offenbar nicht möchte, weil es eben auch heißt, dass Vince McMahon im Grunde kein NXT schaut. Hunter zeigt ihm ab und zu was, aber grundsätzlich schaut Vince das nicht. Und er sieht den Unterschied halt nicht. Und es tut nicht zur Sache, ob der Rest den Unterschied sieht, weil jetzt nicht ist Vince McMahon derjenige, der das sagen hat. Wenn man positiv will, kann man sagen, dass Vince McMahon ja mittlerweile schon der Meinung ist, dass er zu alt ist, um vor den Kameras aufzutreten. Mit 70 ähm, wird er sich vielleicht irgendwann mal auch äh, die Frage stellen, ob er nicht auch äh, zu alt ist, um die Shows zu, zu bucken und zu schreiben. Ah, glaube ich nicht. Bin ich mir nicht so sicher.
0: Ich glaube den Christo Weil... nur mit, mit den Füßen voran aus dem WWE Studio. Der stirbt, ja, der stirbt im so, Dienst.
1: Aber. Ob es es geht ja eher um dieses äh, noch nicht um das letzte sagen, aber ob darum, ob er ähm, die Leitung und ähm, jemand anders mehr gibt. Also es spricht ja nichts dagegen, dass der Beck rumturnt und und äh, immer noch ein Vetorecht hat und so weiter und so fort. Aber dass er derjenige ist, der der bei allen sagt, wie es gemacht wird. Äh, ich glaube schon, dass er das irgendwann mal einsieht und spätestens wenn es darum geht, äh, was Ratings angeht oder wenn es darum geht, äh, wie das Network läuft.
0: Ach,
1: Weil es ist auch für ihn nicht so schwer zu erkennen, dass ja, dass er den Touch irgendwie eindeutig verloren hat, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, das mag sein. Ich wünsche mir auch, dass es das so passiert. Aber ich glaube, WWE ist sein Baby. Er hat's groß gemacht und zuletzt macht er es auch wieder klein. Also ich weiß nicht, wie er so drauf ist. Er ist ja WWE letzten Endes. Er hat da das damals frühe früher 80er alles zusammengeführt, hat sein, sein Imperium da aufgebaut. Und selbst, ich glaube, vielleicht versucht er es sogar und sagt, so, Hunter Stephanie, ich übergebe euch jetzt die Fackel. Ich bin zwar backstage ab und zu nochmal da und darf auch mal mein Vetorecht einigen, aber ihr führt den Laden. Ich, ich glaube, dass er es vielleicht sogar versuchen könnte, aber ich glaube nicht, dass er es wirklich durchhalten würde. Irgendwann sagt er wieder, so, das Goddammit! Und dann nimmt er den Laden wieder in die Hand. Aber wir werden es erleben. Gut. Ne? Nun gut. Kommen wir zurück zu Raw und widmen uns den Dudley Boys. Die Dudley Boys sind jetzt ja wieder äh, Vollzeit zurück, haben ein Interview der bezaubernden Renee Young gegeben und äh, ja, gesagt, das, was sie immer gesagt haben. Äh, alles, was uns in die Quere kommt, wird durch Tische befördert. Das ist aber nicht alles, was wir wollen. Wir wollen den glorreichen 10. Tech-Team-Titel auch noch haben. Deswegen hat man jetzt ein Auge auf
1: New Day geworfen. Und Hat gegen man nicht letzte Woche noch was anderes gesagt? Die, die, meinten, die, meinten, hier, die, meinten, hier, die meinten hier nur die WWE-Titel, oder?
0: Die Dudley Boys sind doch keine neunfachen WWE-Tag-Team-Champions.
1: Die sind aber, haben aber insgesamt glaube ich über 20 Tag-Team-Titel gewonnen. Da, ich guck mal nach. Ich, ich guck gerade. Achtmal ECW-Champion. Ja. Zweimal IWG, also New Japan sind wir bei 10. Einmal TNA, äh, einmal NWA bei TNA. Zweimal TNA sind wir bei 13. Einmal bei WCW sind wir bei 14. Achtmal bei WWE. Achtmal oh! Ne, neunmal bei WWE. Ja, dann passt es einmal doch. World. Ja, dann meinen sie. Denn letzte Woche hat man ihnen noch gesagt, paarundzwanzigfache fache champions Das champions Was nämlich hinhaut. Interessant ist, dass man bei den Dudley Boys die TNA-Titel mit reinzählt. Die drei, also zweimal TNA, einmal NWA. Ähm, und bei Sting lässt man sie weg. <lacht> Finde ich ganz lustig. Hm. Aber ja, neun, neunfache WWE, also achtmal World Take Team und einmal WWE Take Team. Ist ja alles das Gleiche.
0: Ja, ist schon, aber Hammer, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass die schon neunmal ja, die, die Die, die halten
1: auch den Rekord, ich meine, das ist ihm jetzt schwer zu sagen, aber zumindest den Rekord der relevanten, der relevanten Leute.
0: Krass, und ein bisschen können die auch noch. Wie alt ist, ist, ist Bulli jetzt? 44, also so
1: alt ist er ja auch noch nicht. sind alle, äh, alle beide, ich. Also,
0: nein, ja, jetzt gucke ich auch mal.
1: Anfang 40.
0: Anfang ja, ja 40. genau. nee du hast recht. Bully, Bully Ray müsste 2 oder 43 sein. Ja. Irgendwie so in dem Dreh müsste er sein. Das, das Find meine ich
1: auch. Ist nicht schlecht, aber ich finde es
0: nicht. Oh, dann gucke ich mal kurz. Das ist ja, kann ja nicht so schwer sein, wenn man... Ich gehe
1: auf finde es gut, dass auf, der, auf der, deutschen, äh, der deutschen Dudley Boys Seite auf Wikipedia hast du keine Verlegung zu Bubba Ray und Even ich gucke auch unter Bully Ray jetzt nach. Das wäre jetzt auch zu dumm. Ähm, <lacht> so wie dom. behindert ist denn das?
0: So. Oh, ja, er ist ja noch mit dem TNA-Titel. Bully Ray ist 44. Er ist am 4. Juli 71 Ach, geboren. Ich, ja. Ist gerade 44 geboren.
1: Richtig. Und, ähm, Devin ist 83. Äh, 43. Ja,
0: ja, also die sind. Die können noch ein paar Jährchen.
1: Das oh. Als Check-Team auch ja. dorthin. Ja. ja. Ich meine. Ja. Bully Ray. Äh, äh, Demon ist jetzt nicht mehr so der absolute Kracher. Er kann auch sein, seine Spots abspulen. Für die Dudley Boys wird es reichen. Aber Bully Ray äh, ist einfach in den letzten Jahren wesentlich besser oder besser gewesen, als Baba Ray Dudley jemals war. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Aber es ist halt ein schöner Gig für die Take-Team-Division. Und es sind irgendwie Take-Team-Legenden. Aber ich sag mal so, Bully Ray wird dadurch runtergezogen, Demon Dudley wird dadurch ein bisschen hochgezogen. Und naja, ich meine, mal sehen, wie lange das dauert.
0: Ja, immerhin sind sie eine gewisse Zeit auf der großen Bühne. Es sei den beiden herzlich ja, gegönnt. Die beiden es
1: natürlich so oder so super. Ich meine, ja. ich könnte mir vorstellen, wenn es nach, nach Bully Ray gegangen wäre, dann hätte er es auch eher alleine probiert. Aber er wird jetzt auch nichts dagegen haben, ähm, mit seinem Buddy ähm, nochmal einen Mann zu haben. Nein, und das glaube ich auch nicht.
0: Das glaub, und es, der Titel wird früher oder später irgendwann noch raushüpfen. Vielleicht jetzt schon relativ bald. Wir werden es erleben. Auf jeden Fall war das eben die besagte Promo. Und damit wussten wir auch, in welche Richtung es geht, nämlich Richtung New Day. Bevor das aber auf dem Programm stand, gab es ein weiteres SummerSlam Rematch. Kevin Owens musste wieder gegen Cesaro antreten. Es war auch hier relativ ähnlich wie, wie beim SummerSlam. Da hat das Match auch äh, seine gute Viertelstunde gehabt, hier auch. Es war auch hier wieder ein, ein richtig gutes Match, aber es ist, wie gesagt, es tut mir so ein bisschen weh. So ein Hammer-Match bei WWE zu sehen ist immer toll, aber. Leider läuft es eben unter ferner lief So konnte man sich eine gute Paarung angucken. Cesaro hat äh, eine, eine Rippenverletzung dann gesellt, als er aus dem Ring äh, geschmissen wurde von Kevin Owens und aufs Kommentatorenpult unglücklich aufgeschlagen ist. Er wollte seinen Cesaro-Swing zeigen, musste ihn aber abbrechen oder hat ihn gar nicht erst richtig ansetzen ja, können, Michael weil die Cole Rippenschmerzen... Ist das ist
1: bekannt. Michael Cole, Cole für Michael Cole. Jedes, er sagt, jedes Mal Scharpshooter. Beim Swing? Beim Ansatz vom Swing sagt er, jeder, jeder weiß, dass jetzt der Swing kommt, nur Michael gold labert was vom Sharpshooter. Warum? Immer immer wieder, weil das ein Idiot ist.
0: Glaubt er das wirklich, dass da jetzt ein Sharpshooter kommt, oder nicht. oder soll er
1: das sagen? Was war geil, ein mieser Kommentar. Oh mein. Na ja gut, aber... Okay, ein Shoot noch gegen Carsten Schäfer. <lacht> er wird das jetzt nicht hören, aber ich werde es ihm auch demnächst mal sagen auf Twitter, wenn wieder mal die draufkommt. Ich finde es immer lustig, wenn, wenn er kritisiert wird dafür, dass dass er zu viel übersetzt oder in die Promos reinlabert und dass er dann immer darauf hinweist, dass er ja im Staatsgesellschaft ist. <lacht> Gott verdammt. Nach 25 Jahren weiß er nicht, was sein Job ist. Er ist dort als Wrestling-Kommentator nicht, und nicht als fucking Übersetzer. Wie würde der Rock sagen, it doesn't matter. Du bist dort als Wrestling-Kommentator, nicht als fucking Übersetzer. Niemanden interessiert das, ob du Übersetzer bist.
0: Siehst du jetzt, es muss doch raus. Es ja. muss doch raus. Ich muss das auch zu Anfang rauslassen. Das ist, das, das ist befreit manchmal auch. Gut, wir wollen uns aber nicht zu sehr auf die Kommentatoren äh, einschießen. Wie gesagt, das Match war natürlich gut.
1: Ähm, aber das trotzdem es ist es... Sehr bitte? gut. Das war jetzt, ich ja. fand es jetzt nicht ganz so gut wie das beim Summerslam. Aber ähm, war natürlich mit Abstand das beste Match des Abends. Es war ein sehr gutes Match. Ähm, interessant ist, dass Cesaro jetzt wieder zu Tode besiegt wird. Also mit ihm plant man, wie gesagt, nichts. Schöne Grüße an Wrestling News World. Der Mega Post für Cesaro. Übrigens, keine der dachten Gerüchte und angeblichen Pläne von Wrestling News World ist wieder erfüllt. gegangen. Da kann man wirklich von einer Prozentquote von 0% reden. <lacht> ähm, ja, Cash-In von Sheamus und äh, Reunion und Turn gegen Seth Rollins und bla bla bla. Dieser ganze Bullshit. Äh, wie dem auch sei. Kevin Olsen gegen dritter Sieg. Dritter? Cleaner Sieg hintereinander? Ja. Vierter? Dritter?
0: Dritter meine Die ich. Letzte Woche bei Raw? SummerSlam, Raw und jetzt. Oder hat er bei SmackDown auch gewonnen? Die
1: SmackDown gegen Neville, oder? Ja, doch. SmackDown, Vierter. Das Smackdown Vierter. definitiv gegen Neville. Was war letzte Woche bei Raw? Da hat er aber auch. Bei Raw hat er auch gewonnen, meine ich, letzte Woche. Ähm, deshalb glaube ich, dass man ihn demnächst gegen Raw wegstellt. Weil. Äh, es ist sehr auffällig, dass er auf einmal jede Match. Nee, letzte Woche hat er verloren, dieses unsägliche 8 Ach ja. ja. Ja, aber okay, dann, das zählt ja dann irgendwie nicht. Genau. Aber ansonsten drei klar Siege in Einzelmatches nacheinander. Und ich glaube auch gegen Neville, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube auch das hatte ich so den Eindruck, das war clean. Das war clean, ja. Und das ist meistens kein Zufall, wenn ein Heal dreimal miteinander clean gewinnt. Ähm, Wäre natürlich alles wesentlich sinnvoller Wenn man vorher ihn nicht, nicht Zu Tode besiegt hätte ähm, Und wenn man ihn endlich seine Stärken ausspielen würde Zumindest bei Smackdown ihn Promos halten lassen würde Ihr Fucker müsst das doch mit Ich, ich verstehe das nicht Die Leute müssen das doch mitbekommen Kevin Owens Und wenn man jetzt Du hast John Cena Ja, Seth Rollins kann man mitgehen, aber wobei ich der Meinung bin, dass Kevin Owens äh, bessere Promos abliefert als, Kevin, äh, als Seth Rollins, bei allem Respekt. Ja, das kann Aber okay, Jess, äh, John Cena, Seth Rollins, mit viel Wohlwollen ähm, äh, der VOT, mit viel Wohlwollen und ansonsten gibt es im Moment niemanden, der besser ist. free White ist nicht besser am Mike. Ambrose darf gar ich nichts mehr hab, sagen. Ambrose darf gar nichts mehr sagen, aber auch Ambrose... Ambrose ist ein bisschen unter uns weil das nimmt sich nicht viel Bramite liefert natürlich immer toll ab aber letztendlich sind seine Promos immer seltener wirklich oder selten wirkliche Promos er gehört auf jeden Fall zu den Top 5 Leuten die man hat und man lässt ihn so gut wie nie ans Mike, das ist ein Fehler, zumindest bei Smackdown sollte man ihm Promos halten, aber ich glaube das hatten wir letzte Woche schon thematisiert ähm ja, keine Ahnung was man sich dabei denkt oder nicht denkt ich weiß es nicht
0: ja, ich glaube, man denkt sich einfach, dass Owens derzeit in der Midcard ist und einfach nichts sagen soll. Das ist... Warum soll
1: Midcard nichts sagen? Man, man hat drei fucking Stunden
0: zu füllen. Ja, weil die WWE das so sieht. Aus welchem Grund auch immer. Dann. Man drei fucking man... Stunden
1: zu füllen. Ja, wir, haben doch, wir haben doch noch
0: Lana und Sigler in fünf verschiedenen ja, Segmenten. Die
1: auch, ja, genau. Weil die auch so toll rüberkommen, diese Segmente. Ja, äh, mich musst du nicht überzeugen, Jens. Wieder, wieder schauspiellein so sieht's aus Ja, das Match war auf jeden Fall sehr gut Für Cesaro hat man offenbar nichts im Plan Das würde er nicht Jetzt auf einmal wieder alles verlieren Es ist, ist halt wirklich so immer, du hast deine Phase Das ist bei WWE der Punkt Überall anders, bei New Japan und so Hat man die Leute, natürlich pusht man die auch immer unterschiedlich Aber grundsätzlich hast du die auf einem Level Du hast die, die alle, fast alles gewinnen, du hast die, die fast nichts gewinnen Dann hast du die Leute, die 70% gewinnen Die Leute, die, die 30% gewinnen Und das ist so ein Level und das zieht sich so durch dann hast du immer mal Überraschungen und Überraschung wirken da besser. Bei WWE ist das anders. Ähm, du wirst kurz gepusht, dann darfst du mal einen Monat alles gewinnen. Dann hast du keine Storyline mehr, dann darfst du alles verlieren. Richtig. Und derjenige, der vorher alles verloren hat, darf dann den nächsten Monat, also im, praktisch immer, jeder hat, hat sein, seinen Monat, wo er mal gepusht wird. Cesarus Monat ist offensichtlich jetzt vorbei. Jetzt ist wieder Kevin Owens Monat. Und so wechselt sich das immer schön ab und so sorgt man eben auch spektakulär dafür, dass niemand wirklich oberkommt. Ja. Weil im Moment killt man gerade wieder, das ist auch großartig. Das ist halt, ja, ja, du
0: hast, Stichwort, wieder einen riesigen Einheitsbrei, aus dem manche mal ihre Köpfe hochstrecken dürfen und je öfter man sie dann wieder zurück äh, ins, in den Einheitsbrei-Sumpf schickt, desto weniger glaubhaft wird es dann, wenn er das nächste Mal wieder rauskommen darf. Man macht die Wrestler so auch äh, unglaubwürdig, also uninteressant, es interessiert keinen mehr auf sich. Weil, weil jeder mal dran ist und es ist vorhersehbar, aber keiner ist wirklich nachhaltig beeindruckend für das Publikum. Und man
1: muss halt sehr sympathisch sein, dass du damit durchkommst, dass äh, du jemand bist, der fast alles verliert. Ich finde es ja immer auch interessant, dass viele Leute sagen, ähm, ja, zu viele Siege schaden den Leuten. Nein, zu viele Siege hat noch überhaupt gar niemanden geschadet. Viele glauben ja, dass wenn jemand gewinnt ist, er gleich überpusht und das ist schlecht und bla bla. bla. Das ist Blödsinn. Ähm, Siege ist immer gut. Wer mehr gewinnt, äh, ist immer auf der sicheren Seite. Aus also einfachen Grund: Die Zuschauer, der größte, Großteil der Zuschauer, wird diese Leute viel besser annehmen als legitime Stars. Und wer zu viel verliert, den werden die Zuschauer nicht annehmen. Sondern die sind meistens nur die Leute, die mit dabei sind. Die haben trotzdem ihre Fans, Fakt ist: Sie sind keine großen Stars. Und es kommen nur wenig damit mit Niederlagen weg. Und diese sind dann die Leute wie Sami Zayn beispielsweise, weil sie im Hals sympathisch ist, oder Bailey. Die Leute kommen damit weg weil sie wirklich von ihrem Charakter her und von ihrer Persönlichkeit her wirklich eine starke Verbindung zu den Fans aufbauen. Und ja. Cesaro, bei allem Respekt, das ist vielleicht im deutschsprachigen Raum so, aber in den USA und abgesehen von den Hardcore-Fans und eben im deutschsprachigen Raum, wird er diese Verbindung nicht aufbauen. Das soll heißen, für ihn ist es wichtig, dass er nicht nur gute Matches abliefert, sondern dass er auch gewinnt. Und sobald du das nicht mehr hast, wird dieser Hype um Cesaro, der jetzt mal kurz da war, schnell wieder nachlassen.
0: Und seien wir ehrlich, auch als Cesaro Over war, hat er gute Reaktionen gekriegt. Aber die Halle zum Kochen hat er auch nicht gebracht. Das ist so. Also Cesaro braucht diese Siege, um im Geschäft zu bleiben, sozusagen. Und wenn die ausbleiben, wird es kritisch wieder für ihn. Das ist so. Daniel Bryan ist auch so ein Beispiel, der auch äh, durch Niederlagen nicht äh, klein zu kriegen war. Das sind aber eben die Ausnahmen. Das sehe ich genauso. Gut. Gehen wir weiter zum nächsten großen Segment. Äh, Dolph Sigler und Lana waren lange Zeit nicht mehr zusammen zu sehen. Äh, Dolph Sigler musste sich jetzt vor allen Augen, äh, wie soll ich sagen, Lana, zu einem äh, Gespräch bringen und sagen, ja, lass es mich doch mal kurz erklären, was da, äh, was da los war. Äh, Summer Ray kam ungefragt in meine Kabine und äh, dann hat sie mich da gesehen. Ich habe sofort ein Handtuch äh, rübergeworfen und Lana, ja, hat sie dich dann nackt gesehen? Ja, aber nur für zwei Sekunden ist auch nichts passiert. Und dann ist sie weggegangen. Und hat sich da alleine stehen lassen. Schön. Danach ging es weiter. Und ich habe letztens, äh, Julian hat das äh, vor einer Woche so schön gesagt, ähm, der gute Herr, wie heißt er denn überhaupt, äh, unser neuer Broman, br wo habe ich ihn denn gerade? Ja, Braun, Braun Strowman. Strowman. Er sagte, er sieht immer so freundlich aus und ich habe da heute drauf geachtet, als dann Bray Wyatt seine Promo hielt, diverse watch dafür eingesteckt hatte, sagte er so, schaut euch jetzt mal das Gesicht an, das äh, euch zerstört. Er nahm die Maske ab und er sah aus wie ein kleiner Knuddelbär, also mit einem leichten Psycho-Einschlag, aber so richtig wie ein Zombie wirkte er nicht, also als er dann sprach, das klang schon so ein bisschen... aber aber als er da die Maske abnahm, man mochte ihn eigentlich am liebsten in den Arm nehmen und sagen, ach, das ist doch alles nicht so schlimm und, und kriegen wir schon hin. So also ein bisschen erinnerte er mich jetzt nicht vom Gesicht her, aber von der Art, wie er dargestellt wurde, wie er auf mich rüberkam. Kennst du die Goonies noch aus äh, früher 80er, die Verfilmung? Ja. So ja. wie dieses, dieses komische Monster, das nachher mit dem Dicken da immer viele Kekse ist, So ähnlich ka kam er ja. rüber, als er die Maske ist Ja. Mord? Egal. Äh, ich gucke ich gleich nochmal nach. Auch
1: Vergleich. Es ist ein bisschen so wie... Ähm, äh, Ghostbusters. Äh, Denk an was. Äh, un, äh, was der Marshmallow-Mann. So ja. marshmallow das Gesicht des Bösen, der marshmallow -Man. So ist das.
0: Ja, das stimmt. Das, 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 das kann, man, kann man so sagen. Ich will mal ganz kurz gucken, wie das Monster von, von den. Äh, Monster ist, ist gemein. Äh, wie dieser große. Äh, äh, ja. Äh, ja, dieser große. Äh, der große Junge da hieß von den Goonies, aber ich komm Komm, glaube ich, nicht. Chunk! Chunk hieß er. Genau, Chunk. Okay. Äh, genug davon. Äh, ja, es war, es war, du sagtest es schon, eine, eine Bray Wyatt-Promo. Er hat das gesagt, was er immer gesagt hat. Er hat jetzt mit äh, Brown Strowman ein, ein neues, schwarzes, knuddeliges Schaf. Und äh, das Ende der Welt ist da. Das sagte dann ja auch äh, Strowman auch. Das ist nicht der Anfang, das ist das Ende. Ja, äh, gut. Äh, für wen und warum auch immer, blieb offen. Immerhin. Äh, die Wild Promos sind zwar immer noch die gleichen, aber jetzt ist mit Strowman eben der neueste Giant Gonzalez-Verschnitt da. Naja.
1: Nur, dass er nicht so groß ist wie Giant Gonzalez. Nee, also, aber gen ähm, genauso wenig nicht äh, Es, ja, solange wie er das tut, wird er auch einigermaßen over sein. Das Problem ist, und wir rufen uns in Erinnerung, wie viele Leute man schon ins main hoster geholt hat, die wirklich grün war als Fakt, also Eva Marie, Cameron, äh, Great es heißt, dass Braun Strowman derjenige ist, der ich will jetzt nicht die in der Geschichte von WWE, aber in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren am wenigsten bereit dafür ist. Das sagt man innerhalb von WWE. Oder es gibt Leute von innerhalb von WWE. Dann weiß man erst, wie schlecht er wirklich ist. Das soll heißen, er wird so lange funktionieren, wie er nichts hellen muss. Er wird so lange funktionieren, wie er äh, zu bestreiten muss, er äh, darf, und wir eben dafür einfach nur mehr oder weniger ja ähm, Dean Ambrose anpacken muss und Dean Ambrose springt ab und fliegt für ihn durch den Ring. So lange wird das funktionieren. Die Haltwertzeit äh, des guten Herrn Brownstroman sollte also sehr, sehr begrenzt sein. Ja. Aber solange wie das der Fall ist, wird es funktionieren und ich meine, es ist ein ganz einfaches Konzept, gegen das gar nichts spricht. Du baust ein Monster auf, das ich finde es ein bisschen unglücklich, dass äh, Strowman jetzt irgendwie Ambrose und Roman Reigns so dominieren darf, aus einem einfachen Grund. Ähm, am Ende sollten es ja auch, auch äh, Ambrose oder, oder äh, Roman Reigns diejenigen sein, die die Strowman dann am Ende überwinden und besiegen. Ähm, ne? Ja. Und ja, ich weiß nicht, äh, ab welchem Punkt das unglaublich wird, wenn er jetzt eigentlich also schon beide eigentlich locker abfertigt. Aber eigentlich ist es, wie gesagt, einfach ein einfaches Rezept, bauen ein großes Monster auf und am Ende lasst das Babyface das große Monster besiegen und das Babyface wird davon profitieren. Und danach, naja, dann viel Glück, Herr Strowman.
0: Ich sehe gar nicht mal, dass das Ambrose und Owens diejenigen sind, die vielleicht Strowman knacken, weil dann hast du ja hier eine Halbzeit genau. von... Ja natürlich sowas in der Art aber wer denn sonst weil sonst hast du eine Halbwertzeit von ein zwei Monaten für den guten Strowman und und dann war's das dann kommt also, Eric Rowan zurück und, und tauscht wird wieder ausgetauscht oh, gegen Strowman das oder ist so tatsächlich,
1: tatsächlich auch so ein Gerücht dass Eric Rowan der dritte Mann bei Ambrose und Dean Ambrose Äh, bei Ambrose und, Andrews und ja ach genau What the ach, fuck Scheiße.
0: ja das wird ja gar nichts das wird ja gar nichts ja gut, lustig wird es vielleicht, sag, aber...
1: sag mal oh. so, wenn es tatsächlich irgendwann kommt, Eric Rowan gegen brown Strowman, dann dürfte das ein guter Kandidat auf das schlechteste Match des Jahres sein. Aber auch lustig. Glaub, halt, ja, auch lustig. Irgendwie. <lacht> ähm, ja, mal abwarten. Also ich würde im Moment sein Geld auf Roman Reigns setzen.
0: Ja, wenn du ihn nochmal als Face versuchen willst, durchzustarten, macht das schon Sinn. Andererseits... Äh, ja. Rowan und, und Shield Light, warum nicht? Wir wissen doch dass seit der Survivor Series, dass Eric Rowan ein Teamplayer ist. Der hat auch... Ja, die, die Promo ist. war so geil. Als das, das war auch ein geiles Team. John Cena war da drin. Wer war denn da noch drin? Äh, eben, Eric Rowan Sig war, war noch drin. Sig, also, was für ein Mischmasch. Big Show, genau, der getönte Big Show. Und da gab es noch dieses überragende Segment bei, bei der Survivor Series vor dem Match. Alle erzählen irgendwas, John Cena versucht, heuchlerisch geschleimt, das Team einzuschwören. Und dann am Ende, als alle fertig waren, kommt dann Eric Rowan dazu, nimmt die Maske ab und sagt seine Strategie: Gewinn. Ja, recht, aber. Ja, ich weiß, ich bin ein Teamplayer. Gewinn. Also seitdem ist Rowan einer meiner Helden. Und äh, warum nicht? Vielleicht habt ihr ja auch mit The Shield. Lustig wird es auf jeden Fall. Schwarzes Schaf gegen weißes Schaf. Oh fuck, das, das das könnte echt so kommen.
1: Not Das, Elend. das könnte echt so kommen. Ja. Lass uns überraschen. Also, bis jetzt finde ich das ganze, was man mit Strowman aufbaut, gar nicht schlecht. Ich finde ich finde das alles in Ordnung. Es ist jetzt nichts super Neues, aber bisher äh, habe ich da echt nichts zu meckern. Äh, man gibt dem Ganzen halt auch einen guten Grund, warum die Fäde weiterläuft. Und ähm, das ist gut. Und ähm, die Feder hat jetzt mehr Momentum für mich persönlich, nicht unbedingt für alle, als sie vorher hatte. Weil ähm, vorher war das irgendwie alles schon irgendwie tot und langweilig. und Zumindest hast du jetzt ein bisschen ja, was Neues drin. Von daher das ist gut.
0: Oh, kann man so sehen. Also für mich ist es nicht da wirklich. Man nicht so sehen, aber. Nee, eben für mich ist es nicht, nicht wirklich spannender geworden, weil man den äh, ältesten Wrestling-Trick aller Zeiten mal kurz rausgezogen hat. Und äh, ich finde es eigentlich nur putzig, weil der sieht einfach nur knuddelig aus, der Kerl. Also alles andere als bedrohend. Da hatte Zack schon schon recht. Äh, er sieht immer so, 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 so freundlich aus, hat er letzte Woche gesagt. Das, da habe ich drauf geachtet. Ich kann es nur unterschreiben. Und so bin ich auf diese Sichtweise zumindest etwas äh, erheitert. Äh, mal gucken, wie es weitergeht. Ich freue mich schon auf äh, die Rückkehr von Eric Rowan zu The Shield Light. Mensch, jetzt, wo du es angesprochen hast, ich halte das für absolut nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass das genauso gut kommt. Aber soweit sind äh, wir noch nicht. Ja, glaub, Jens?
1: Kommt drauf, an, kommt drauf an, wie lange Rowan noch ausfällt. Es hieß ja schnellweise bis Oktober, November. Also ich weiß nicht, ob man das so lange ziehen will.
0: Naja, du musst dann, den, du musst dann noch den ganzen September durchkommen und eine Hälfte Oktober. Das müsste man schon dann noch hinkriegen. Und das heißt also, bis nach Night of Champions noch, das ganze Strecken. ne? Das wäre ja logisch. Ja, sicher. Ja. Wir werden es erleben. Gut, zuerst äh, gab es dann noch mal einen Rückblick auf äh, das Titelmatch von John Cena gegen Seth Rollins beim äh, Summerslam, wo dann Rollins am Ende ja nach Eingriff von John Steart beide Titel auf sich vereinigen konnte. Backstage hat dann Seth Rollins äh, äh, wurde er interviewt von Renee Young, die dann wieder nach seiner Star Statue sich erstmal informiert hat, dabei äh, schlecht geschauspielert, verschämt gekichert hat. Roland sagte, so witzig ist das überhaupt nicht. Ich bin hier der, der Champion und ich bin auch The Man und der Vergleich mit Hunter, also äh, Hunter war damals zwar The Man, aber jetzt bin das eigentlich ich und deswegen bin, bin ich jetzt auch die Gegenwart und äh, bla bla bla. Und dann kam Beat the Clock Challenge das Dritte Match, Page musste ran, nicht, äh, wie man vielleicht dachte, gegen Nikki Bella, weil die ist ja Championess, warum sollte sie da antreten, macht ja gar keinen Sinn, deswegen gab es auch kein Fallobst wie Tamina oder was Athletisches wie Naomi, nein, Sascha Banks musste ran, äh, die, es, es war so ein bisschen wie John, äh, let's go, Cena, Cena sucks, haben einige gerufen, let's go, Sascha, let's go, Page. So richtig, äh, eine Überhand konnte ich nicht ausmachen, aber zumindest waren diejenigen, die Page angefeuert haben, von der Stimmlage her deutlich höher. Sprich, äh, wieder die jungen Vertreter des menschlichen Geschlechts, die eher Page angefeuert haben. Ja, so richtig, Match 1.40, viel passierte da auch nicht. Dann war die Glock gebietet. Oder eben nicht gebietet. Und ja, äh, Becky Lynch kam rein, hat Paige ein bisschen getröstet. Charlotte hat sich zuerst gefreut, kam dann auch hinterher. Dann wurde bekannt gegeben, dass Charlotte gegen Nikki Bella antritt. Dann kam Nikki auf äh, den Titan schon, hat ein bisschen posiert. Charlotte hat auch geguckt. Und äh, Becky Lynch wusste gar nicht, was sie machen wollte, weil Paige immer irgendwie mucksch hinten durch die Gegend getigert ist im Ring und so richtig gar nicht glücklich war. Also es war... Weder Fisch noch Fleisch, weder dass da irgendwie jetzt die große Eskalation gekommen wäre, noch dass die beiden, dass die drei sich gefreut hätten und wieder ein Team sind. Ja, es war irgendwie so, so lala.
1: Ja, war eben halt ein bisschen unglücklich. Das kann im Grunde nicht werden. Nee. Du weißt, du hast bis 1 Minute 40 Zeit, das wissen die Fans auch, und bevor das Match überhaupt Fahrt ausnehmen kann, ist es schon wieder vorbei. Also, du weißt, das wird jetzt ein kurzes Match. Ja. Und dann müssen sich halt die Leute wirklich dafür interessieren, wer diesen, dieses Title-Match bekommt. Und dafür hat man in dieses Debüt von den Leuten ziemlich in den Sand gesetzt. Und so saßen sie halt da und haben gewartet, bis es rum war. Und dann wussten sie, wer es ist. Und ja. Ja. Das ist halt... Ich meine, Charlotte hat das... Ähm... Es wirkt ja auch befremdlich, weil die eben drei alle auch befreundet sind. Also quasi musste man... Ja, enttäuscht sein und sich trotzdem für die andere freuen und, also, das ist ja schon fast eine Herausforderung für die, für die, ähm, für die ganzen Dieben. Ähm, das Match war an sich nicht schlecht, aber das 1 Minute 40 Minuten Match, ich meine. Ja. Ne, 140 Du sagst es.
0: Du sagst es. Und deswegen würde ich es auch am liebsten so stehen lassen, weil viel mehr kannst du da nicht, ja, nichts zu sagen, ne, das, ja, äh, Backstage heult äh, Lana rum, weil ein Interview eingespielt wurde von Summer Ray. Ja, Dolph Ziggler wollte mit mir sprechen und das Kriegsbeil begraben. Äh, und dann hat er sich vor mir <lacht> geduscht. Was <lacht> so für eine Scheiße. Ja, Lana kriegt das mitzuhören, weil Renee Young das erzählt und fängt an zu heulen. Ach, what the fuck, weg der Rotz. Äh, New Day sorgen für eines der Highlights, denn sie kommen an den Ring, freuen sich. Und äh, sprechen über die Wichtigkeit, die äh, Tische haben. Zum Beispiel der Pokertisch ist wichtig oder der Thanksgiving-Tisch ist wichtig. Oder auch der Tisch der Elemente, also das äh, Periodensystem, Table of Elements und so weiter und so fort. Und äh, es war fast schon erbärmlich schlecht. Man zieht einen äh, noch frisch verpackten Tisch, so sah es aus, unter dem Ring hervor. Das ist der letzte Tisch in der ganzen Halle. Es gibt keinen anderen mehr. Und äh, wir müssen den Tisch jetzt retten. Save the Tables wurde dann äh, mitgeklatscht. Gut, die Dudley Boys kamen dann trotzdem an den Ring. Und es gab dann ein Non-Title-Match, wohlgemerkt, zwischen den Dudley Boys und New Day. Am Ende haben die Dudleys das Ding clean gewonnen, nach einem 3D an Kofi Kingston. Es sollte dann noch der äh, 3D durch einen Tisch kommen, also durch den Tisch, durch den äh, einzig übrig gebliebenen Tisch der Halle. Aber bevor das so ging, konnte, wurde, wer hat wen rausgezogen? Xavier Woods wird weggezogen? Ich weiß nicht. Nee, Big E sollte ihn fressen und Xavier Woods hat Big E aus dem Ring gezogen, bevor der 3D kommen konnte. So meine ich war's. Ja, nun wird das wohl, denke ich mal, die nächste Storyline werden. Äh, dann gehen The New Day durch den letzten Tisch in Florida, oder wie?
1: Ja. Äh, ich meine, zumindest versuchen die immer, ist es immer noch irgendwie unterhaltsam, wie sie so rauskommen und ihre Brummen halten. Äh, mir ist wieder aufgefallen, dass, dass auch Xavier Woods, Xavier Woods, sieht mit äh, diesen langen, glatten Haaren absolut beschissen aus. Gott, sieht der scheiße aus.
0: Wieso, das sieht doch cooler aus. Ich, na, find ich,
1: <lacht> ich Ich finde, ich finde, keine Ahnung, das ist, spätestens von hinten sieht er aus wie eine alte Frau ganz, ganz schlimm. Der sieht aus wie der Typ hier. Wie hieß dieser Rapper da? Am Anfang des...
0: Ja, Outcast. Ja, Outcast. Da ja, habe ich auch dran gedacht. gedacht. Genau da.
1: Ähm, keine Ahnung. Ähm, lange Haare sind okay. Also auch bei Männern. Aber in dieser Form sieht das irgendwie auch immer aus wie eine alte Frau. Das sah auch bei West, auch West sah auch immer aus wie eine alte Frau. Ähm, es gibt Leute, denen steht das und ich finde Leute, denen steht das nicht. Also. Auch. So so. Ich finde das ganz... Ich fand auch ist der ja auch egal, es geht ja hier nicht auf Würde. <lacht> Letztendlich ist mir vollkommen Wurst, wie Xavier Woods aussieht, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, das Match, keine Ahnung, warum man jetzt unbedingt dieses Match vorwegnehmen muss. Nee, äh, Peile ich auch nicht. Äh, ist, äh, man ist unfähig dazu. Also man baut ein Match auf, äh, indem man das Match bringt. Äh, das ist
0: Und es dümmig. clean ausgehen lässt.
1: <lacht> ja, es ist, ist, ist dümmlich. Man, man denkt halt, ja, jetzt haben die Dudley Boys in, in so ein Titelmatch verdient. Die Dattelboys könnten sich so ein Titelmatch auch verdienen, indem sie erstmal die Antritte-Division besiegen. Da hast du die Los Doris, die Lucha Dragons, der Ascension, ähm, äh, die Beamtam-Players, könntest sie jetzt locker bei Raw und Smackdown nicht immer antreten lassen und die ganzen Leute squashen äh, genau. lassen oder nicht squashen lassen, je nachdem, wie du das antreten willst. Und wenn sie durch diese Teams durchgewandert sind, dann ist es legitim, wenn ja, fiktiv die av denen einen Titelshot gibt. Du musst die nicht die Champions besiegen lassen. Das ist unnötig. Und so hältst du dieses Match eben fern und hältst eben offen, ob die eine Chance gegen die hat und die Fans febern drauf hin. Aber nein, du musst dieses Match vorher schon bringen. Das muss jetzt unbedingt sein. Und du musst unbedingt, äh, gegen wem sind die Dudleys am Freitag angetreten? Weißt du auch nicht aus dem Kopf. Kopf. Ja, ne, auf jeden Fall.
0: Ja, Warte mal, mach mal weiter. ich ich überlege.
1: Auf jeden Fall sorgst du eben halt dafür, dass ähm, je nachdem, die, die heute bei den Tempings antreten, aber dass du, dass die praktisch innerhalb einer Woche nach ihrer Rückkehr eigentlich schon gegen die halbe take team mindestens einmal gegen die Ascension. Genau, Ascension. Ja. Und keine Ahnung, wahrscheinlich treten sie dann jetzt diese Woche Freitag gegen, lass mal Doris oder so, und sowas wird es schon werden, dann sind sie schon durch die halbe take team durch. <lacht> innerhalb einer Woche. Ins insgesamt, also mitsamt der Champion. Genau. Das finde ich irgendwie nicht so super gelöst, aber ich will das Network ja nicht verkaufen, dementsprechend. Ja.
0: Nee, kann man, kann man drüber streiten. Da stimmt irgendwas nicht, der Eindruck drängt sich dann zumindest, oder man kann da drauf kommen. Das Gute ist, dass wir gleich äh, durch sind mit der Raw-Ausgabe. Zunächst mal wird für Misty TV endlich mal ein Segment mit Dolph Ziggler und Summer Ray angekündigt, äh, zu sehen bei SmackDown. Wer noch nicht genug von diesem äh, äh, spannenden Beziehungsdrama hat, wird da äh, die nächste Stufe miterleben dürfen. Und dann kam schon das große Abschlusssegment. Kein eight man tag team match was auch immer es war. Ein Segment im Ring, ohne dass da wirklich Brawl-mäßig auch nur irgendwas gegangen wäre. Seth Rollins kommt und sagt, so, pass auf, mit Sting hatte ich eigentlich nie wirklich ein Problem, aber jetzt dieses Gedröhne da über Hunter, nachdem er meine Statue auch noch geklaut hat, äh, das geht einfach nicht, hör sofort auf damit und revidiere deine Aussage in Bezug auf Triple H, dass er der Tolle ist, ich bin eigentlich der Tolle und überhaupt, gib mir meine Statue zurück. So, Sting hat sich aber nicht die Ehre gegeben, stattdessen kam dann Stephanie und sagte so, du, komm mal ein bisschen runter, wie, wie sprichst du überhaupt über meinen Ehemann und äh, du darfst dich nicht auf diese Mindgames von Sting einlassen, äh, du bist doch schon mittendrin, merkst du es denn gar nicht, es geht doch nur um die, um die Championship jetzt und äh, aktuell bist du ja auch wirklich ein toller Typ und bist auch The Man. So, Roland sagt dann, okay Sting, jetzt komm endlich hier mal an den Ring äh, stattdessen wurden wir beglückt mit einem Auftritt von John Cena ganz optimistische Naturen haben vielleicht gehofft dass er dieses Mal nicht kommt aber keine Raw-Ausgabe ohne John Cena der hat sein übliches Gedröhne vom Stapel gelassen, also Rollins bist eigentlich ziemlich talentiert, aber ein Idiot sowieso und äh, ja, verwöhntes Kind und was auch immer Die Authority, nee, die Authority und ich, wir sind zwar keine Freunde aber sie wissen wer ich bin, ich weiß, wie sie sind und wir respektieren uns auch, boah, was für ein Scheiß, äh, 0815, ähm, du darfst auch auf das, was die Authority äh, sagt, nichts geben, aha, äh, frag mal bei, bei Batista nach oder bei Orten oder wie sie alle heißen und irgendwann bist du der Nächste, der dann auch äh, einer von denen gefopten ist, noch weiteren Unfug hat er dann erzählt. Und ach ja, Stephanie, kriege ich eigentlich mein Titelmatch bei, bei Night of Champions? Das Remake ist ja noch offen. Äh, sag ja oder nein. Stephanie sagt, ja, kriegst du. Rollins dreht kurz durch. Cena freut sich, geht weg. Beim Titan schon kommt dann noch die Musik von Sting. Und die beiden gucken dann Richtung Ring. Und Rollins äh, guckt sich beide Gürtel an. Ja, und das war's. Das ja. war's. Ich habe den Sinn nicht verstanden. Was wollte uns denn Sina sagen? Genau. Authority beleidigt genau. <lacht> beim Segment, wo die Authority einerseits, ja, ich habe ja irgendwo auch schon, also wir kennen uns ja, wir mögen uns zwar nicht, aber wir schätzen uns, aber eigentlich betrügen die sowieso nur alle. Also erst einschleimen, dann wieder beleidigen und dann das Titelmatch fordern und auch noch bekommen. Ja völliger Unfug.
1: Ja, das läuft halt darauf hinaus, dass ihm ähm, dieses Titelmatch aufgrund der Rückmatch-Stipulation noch zusteht.
0: Ja, aber doch nicht äh, jetzt unbedingt gleich äh, jederzeit oder beim nächsten Pay-Per-View oder kann man das irgendwie äh, willkürlich hinschieben, wie man das will von Seiten der Match-Ansetzer? Das bleibt ja immer so ein bisschen offen.
1: Ja, er hat ja dann gefragt die gute Stephanie, ob er das Match bekommt. Und die hat gesagt, ja. Und, ja, ja. So ein Schwachsinn.
0: Ja, ich fand das, also... Ich, es hat mich nicht immer mitgerissen, das Abschlusssegment, sag ich mal so.
1: Wer hätte das gedacht? <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja, ich meine, es ist halt... Läuft halt alles darauf. Es war, im Grunde war ja die ganze Show eine Triple h loop, uh, loop Delay Und um, genau. darauf lief es auch hinaus. Steph war eben sauer, dass... Dass. Ja, dass das. Das, ähm, das Rollens ähm, jetzt Mann so ein so bisschen ist, genau. 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 Ähm, und deshalb hatte sie auch kein Problem, wo uns dann das Metz zu stecken. Und es läuft eben halt alles darauf hinaus, dass. Dass am Ende, ähm, ja, einer von beiden gegen den anderen turnt, was auch immer. Ich weiß hier immer, immer noch, wer hier turn soll und wer hier dann deswegen zum Babyface werden soll. Erschließt sich mir, um, um ehrlich zu sein, nicht so ganz. Nee. Äh, außer. Man geht davon aus, dass ähm, die ÖV, die jetzt schon Babyfaces sind, dann vielleicht schon, ich zwar im Moment ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen nicht davon überzeugt von dem Ganzen, aber wer bin ich schon, dass ich das anzweifle. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, es ist, es war ein Abschlusssegment, es war jetzt nicht so sonderlich viel wie Gita, und es war ja schon irgendwie abzusehen, dass es dieses Match jetzt geben wird. Ja. Naja, es ist mhm. es ist, es ist. Es ist es ist. Ich weiß es ist. nicht, was ich dazu auch jetzt groß sagen soll. Ich meine, Cena wird das Match gewinnen, da bin ich mir sicher und wird sich den Titel holen. Und ja, Seth Rollins bleibt halt wieder eine, eine ganz bestimmte Art von Champion. Und zwar der Champion, der die Hälfte seiner Matches verliert und das jetzt sogar bei einem pay ich, ich hoffe ja,
0: dass er beide Titel verliert. Dann irgendwas passiert. Dann soll das Ding den Gürtel doch haben. Ach, scheiß doch drauf. Es interessiert doch eh keinen mehr mittlerweile.
1: Und ja, das ich weiß irgendwie... nicht, mich interessiert das schon mal mehr. So Ach, nee,
0: mich, mich mittlerweile so gar nicht mehr. Von mir aus soll er ihn doch haben. Kann er sich doch freuen. und dann... so noch mitnehmen. Genau, und dann ja. so, Shame Seamus eben ein. Ach, was weiß, was weiß denn ich?
1: Also, also ich glaube, wie gesagt, dass es auf eben Steam Booking an einem Abend hinauslaufen wird. Und zwar wird John Cena erst gewinnen und dann wird, weil er ja auch nur der WCW-Guy ist, um Steam verlieren.
0: Das, ja, aber das ist doch auch
1: irgendwie nicht cool.
0: Also, ich weiß nicht, das hm. ist, Na. Wir werden es auf uns zukommen lassen. Das Gute ist, wir sind durch mit der Raw-Ausgabe. Das Schlimme ist, wir haben trotzdem anderthalb Stunden fast drüber gesprochen. Ja. Äh, erschütternd geradezu. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss doch noch äh, zu was Gutem. Wir haben auf unsere letzte Raw-Ausgabe, wo ja auch Julian mit dabei war und wir über irgendwelche Zombie, Biber oder äh, dreiköpfige Haie gesprochen haben, relativ viel Feedback diesmal bekommen sodass unsere Grußorgie heute auch äh, etwas äh, länger ausfällt. Wir teilen uns das auf. Ich nehme den ersten Teil und Jens dann den zweiten. Deswegen die herzlichen Grüße von Jens und mir gehen zum einen an. Hoffentlich kann ich das richtig aussprechen. UG.net ist nicht. Äh, DJ Oriska 1, Paul Burmeister, Devolarium, Niklas Radke. André Vince Chase, Marcelinia, ne mit, oh fuck it, äh, Marcellica, oder Marcellica, weiß ich nicht, 91, äh, ALX, oh, und Blacco 777 und natürlich nicht zu vergessen, André Pape. Ach, so gar nicht fertig. 3T Gaming und jetzt sind wir fertig. Herzliche Grüße von uns.
1: Okay, dann gehe ich jetzt mal ein paar Leute von der Startseite durch und dann erstmal den Martin, der eigentlich fast immer als erstes Danke sagt. Danke fürs Danke.
0: Oh, egal wofür äh, übrigens, auch bei jeder Review. Äh, herrlich. Ja, weiß nicht, was gut ist. <lacht> auch, auch bei PVG war er ja der Erste. <lacht> ja. ähm,
1: dann Boots to ähm, dann den Tally, dann den Weltenfresser, dann Real Chaos 85, äh, Johannes Ruchatz von Ruchatz 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 nicht falsch sagen, von Twitter auf jeden Fall. Dann den Benji, dann den Marin H027, der auch unter dem Namen im Board ist, ziemlich sicher. Ja, ich meine auch. Und Frank Trebin haben wir ja erst kurz Mal gegrüßt, glaube ich. Ja, weil du den Namen so toll fandst. Wen? Frank Trebin. Ja, und äh, L. Birdie auch. L. Birdie Weiß nicht, haben
0: wir, den haben wir noch gar nicht gegrüßt, glaube ich. Okay. L. Birdie ist... L. Birdie. In vielleicht in Anlehnung an L. birdie In einer Folge wird auch äh, L. birdie mit L. Birdie verwechselt.
1: Ähm, und dann grüßen wir noch den Birko und den äh, CRX. Hatten wir den CRX nicht gerade? Egal. Ähm, fühlt euch alle gegrüßt. Und danke für die Danke und für die Kommentare. Und, ja, war, war diesmal, diesmal echt viel,
0: haben wir, uns, haben wir uns richtig gefreut und ja, da wollten wir auf diese Weise mal allen, die immer so lieb schreiben, nicht nur ein, zwei rauspicken, sondern in erster Linie die, die wir nicht so häufig oder noch nie gegrüßt haben. Das waren, glaube ich, fast alle waren heute Premiere oder sehr viele waren heute äh, zur Premiere dabei oder grüßtechnisch, aber nee, wie gesagt, freuen wir uns sehr drüber und ich glaube, jetzt damit sind wir durch für heute, ne? Die, die News über Hulk Hogan, ja. wollen, wir, wollen wir noch bringen, Nein. wir uns das klemmen, das klemmen wir uns und machen wir beim nächsten Mal Hulk,
1: vielleicht. Hulk Hogan. ist nicht so gut. Wer hätte das gedacht? Nein, um es zusammenzufassen, er war bei, ich ähm, glaube, Good Morning America oder so, auf jeden Fall irgendeine bekannte amerikanische Talkshow, hat sich dort entschuldigt und hat versucht zu erklären, warum er eben äh, das böse N-Wort benutzt hat. Und äh, seine Erklärung war, ähm, das es bei ihm, wo er aufgewornt ist, da war es hart. Und das war eben halt die Unterschicht. Und da haben alle so geredet und da hat. Um, war es gar, ganz normal, dass die Leute das N-Wort benutzt haben. Und auch seine schwarzen Freunde haben ihn immer so genannt. Das war ganz normal. Dumm nur ist, dass dann sich jemand, der mit ihm aufgewachsen ist, gemeldet hat, äh, hat sich gemeldet hat gesagt hat, ja, nee, äh, also Herr Kogen ist gar nicht in so einem Vorort groß geworden. <lacht> Und der nächste <lacht> Punkt ist, äh, in dem Zusammenhang, in dem er dieses Wort benutzt hat, wo es rausgekommen ist, das hat gar nichts damit zu tun. Das war nicht, dass er zum Freund gesagt hat, äh, ne, hey, Digga, was geht, sondern... Genau. Ja, eben. Er hat ja. Leute beleidigt und er wollte Leute damit beleidigen. Also, du Facker, das hat damit nichts zu tun. Und Hulk war aber der Meinung, dass ja WWE immer noch seine Familie ist und wollte durch dieses Interview tatsächlich äh, dieses öffentliche Sorry sagen und dachte, dann äh, nimmt WWE ihn wieder mit offenen Armen aus. Und WWE hat eine kleine Stellungnahme abgegeben hat gesagt, nö, hm, machen wir nicht. Wir bleiben standfest und äh, distanzieren uns und so weiter von Hulk und das finde ich nur legitim, weil, um ganz ehrlich zu sein, ich meine, es ist bekannt, dass Hulk Hogan ein Lügner ist. Im Wrestling kommt man, wie gesagt, damit ein bisschen weg, weil man ist dann ein Worker, man wirkt nur seine Fans. Das ist ja auch gerade bei diesen Wrestlern aus den 80er Jahren ähm, ähm, und, und noch früher äh, Gang und Gebel dann, dann heißt es nicht Lügen, sondern man wirkt die Fans und dann ist es legitim zu lügen. Und Hulk Hogan war da schon immer ganz groß. Äh, eigentlich im Grunde hat er seine ganze Karriere, ist durchzogen von Lügen. Und das hat sich hier nicht geändert. Und sorry, ich glaube dem Mann kein Wort. Aber das ist jetzt nicht neu. Und äh, ich bin nicht dafür, ihn aus der Halle zu verbannen. Aber so wie es jetzt ist, ist es schon absolut legitim. Und ich verstehe schon. Auch wenn es das natürlich Doppelstandard ist, Und um ganz genau zu sein, hätte man auch JBL entlassen müssen. Um ganz genau zu sein, hätte man Triple H entlassen müssen. Äh, und natürlich ist das alles Doppelstandard. Aber... Ich sag mal so, Doppelstandards bedeutet ja nicht, dass jemand, der was Falsches macht, damit wegkommt. Und äh, schlimm genug, dass einige Leute damit weggekommen sind. Also, um darauf, um ich glaube, gestern hat jemand darauf hingewiesen, als ich hieß, selber Schreiber wurde entlassen, dass eben äh, JBL auch in Deutschland Hitler-Hokuss gezeigt hat. Oder Triple H auch Hitler-Anspielungen hatte in den späteren 90ern. Die wurden nicht, äh, oder Nazi-Anspielungen, die wurden dafür nicht bestraft könnte man jetzt fragen, eben was Satire ist oder was äh, schöpferische Darstellung ist und was tatsächlich Verbreitung von eigenem Gedankengut ist. Und bei selberschreiber Schreiber war es eben halt so, dass sie auch gesagt hat, es ist ihre Sache, was sie dort postet. Muss man ja auch ein bisschen unterscheiden. Was eben geschmackloses Spielen eines Fields ist und was ähm, ja, was offensichtlich eine Überzeugung ist. Wie bei selber Schreiber und vermutlich auch bei Harko.
0: Ein schönes Schlusswort, auch wenn du mir damit meine Pointe gerade weggemacht hast. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss gesagt, kann Hogan doch mit Sarah Schreiber durchbrennen. Mal sehen, was da geht. Aber das ist jetzt nur noch kalter Kaffee, deswegen mache ich mich beschämt schnell vom Acker und sage danke, dass ihr heute so lange durchgehalten habt. Ich kriege immer noch nicht auf die Reihe, dass wir es so lange geschafft haben bei dieser Show. In diesem Sinne, wir freuen uns äh, aufs nächste Mal und... Äh, wie macht das immer Dirk Thiele und Gerd Siegmund? Tschüss sagen, äh, der Jens und der Andreas, das war blöd, deswegen sage ich einfach nur mit Jens zusammen. Tschüss!